0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos o nosso consentimento para que você continue escutando. Oi, meu nome é Hugo, sou homem, hétero, cis, suíte, e. sei for de hoje, vai ser. não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu ia
1: falar mas eu <risos>
2: Você ia falar essa? Você ia falar isso? <risos> já podem jogar juntos, <risos> Por que, que você não sabe o que tá fazendo aqui?
3: Tem só 6 anos
1: <risos> Oi, meu nome é Kali, eu tenho 33 anos Sou top, majoritariamente rigger, baby girl homissexual
2: e hoje a minha palavra de segurança é suspensão. Oi, eu sou a Lene Oada, mulher cis demissexual e hoje a minha palavra de segurança é lockdown. É alguma coisa pra, pra, pra lembrar <risos> que todo tesão deve acabar naquele momento?
1: Mano, eu tô passando minhas férias em lockdown, você tem noção? É foda. É foda. -se. Fazendo um grande nada.
3: Oiê, meu nome é Kit, eu tenho 24 anos, eu sou mulher, cis, bissexual, bottom. Vocês podem me chamar de princesa do exibicionismo. Oh. Ah, é uma princesa
2: oh. mesmo. É uma princesa.
3: Vocês não estão vendo esse vídeo, mas nesse momento a Kit está
2: com um fone de ouvido de orelhinhas rosa, numa cadeira gamer rosa <risos> e usando um onze cheio de estampa do que, que é estampa? É um coelhinhos, coelhinhos rosa e também.
1: Os Brancos <risos> e toda fofinha, gente. Ela tá real oficial, fofa.
2: uma princesinha. A gamer mais princesa que você vai conhecer.
1: Nossa, total. Você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia,
2: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas, que dessa vez vai ser sobre o BDSM Test. Com uma convidada super especial, a Kit, que logo, logo vai se apresentar. Mas antes disso, só pra avisar do status do nosso Instagram, a gente continua contestando a queda, mas nada até agora, já faz três semanas que o Instagram caiu, então aparentemente não vai, não vai voltar. Vamos precisar fazer outro Instagram, aí a gente avisa pra vocês é, nos, nossos, nos nossos Instagrams pessoais e também lá no Twitter, Chicotadas. Cast. E desde a nossa última gravação também várias outras contas é, voltadas ao ensino de BDSM caíram também, inclusive a conta do Darkroom que eu indiquei no último episódio e eles já fizeram outra, que agora é DarkroomClan.oficial Oi, gente! além do Futuro aqui pra falar que nosso Instagram voltou! No mesmo endereço de sempre, arroba podcast. Estamos muito felizes, então se você já seguia a gente, você continua seguindo. E se você não seguia, dá uma olhadinha lá. A gente tá tomando algumas precauções agora pra tentar que não caia de novo, né? Colocamos que só maiores de 18 podem seguir a gente e ver os nossos posts. Então se a sua idade não estiver marcada no seu Instagram, você não vai ver a gente. E esperamos aí que todos os colegas que também produzem conteúdo sobre o BDSM também consigam a conta de volta e consigam se reerguer e tudo mais. Porque realmente tá bem complicado. Tem bastante gente caindo injustamente nos últimos tempos. Então, dêem força para seus criadores de conteúdo preferidos. Esse episódio aqui, assim como o episódio BDSM para Baunilhas, não é da série BDSM do começo, mas é algo que costuma também aparecer no início da jornada de alguém no BDSM. O que afinal eu sou, né? Qual é a minha posição? As pessoas me perguntam se eu sou isso, eu sou aquilo e eu não sei responder, né? Como que a gente descobre? Uma das formas mais comuns é responder o BDSM teste que supostamente apresenta ali a sua predisposição a diversos perfis kink na forma de porcentagens. Então fica lá, se você é muito top, vai estar lá 100% dominante, 100% rigger, etc, etc. E você pode ser vários milhões de porcento, não é separado, 100% separado em várias coisas, né?
1: É muito engraçado, né? Porque daí você vai, vai, fazer, vai somar lá e dar tipo assim Nossa, a Kali é 700% top Que? <risos> é muito engraçado, velho Os resultados às vezes, ficam muito engraçados Mas é, é importante né a gente dizer Que a porcentagem ali, na verdade É, com, é quantos cento você adere àquele rótulo é Quão aderente você é aquele rótulo então, se você é 100% dominante, quer dizer que você tem uma aderência, de acordo com o teste, de 100% com o perfil de um dominante. Eu levei um tempão pra entender isso, gente.
2: Não é, assim, eu não considero que seja exatamente a forma mais recomendada, né, de se descobrir se você acabou de encontrar o BDSM, até porque tem vários termos e várias dinâmicas descritas ali que não exatamente você vai entender de primeira, mas pode ajudar a dar um norte na sua descoberta de autoconhecimento tão importante pra praticar o BDSM existem vários testes, inclusive de perfil BDSM, não só o BDSM teste. Eu pelo menos considero que nenhum deles é perfeito, porque sempre fica alguma coisa de fora, porque o BDSM é um universo muito gigantesco. E dentre esses testes, eu acho realmente que até hoje, né, o BDSM teste que deve ser o teste mais antigo, é um e mais dos mais longo. completos. E Nossa senhora, um dos mais... A não nunca, sei né? se é um dos mais longos, porque eu vi alguns que meu Deus do céu, é né? tipo várias telas ou sei lá. Sem perguntas direto, sabe? Mesmo assim, eles não conseguem compreender tudo que,
3: que, que envolve o universo. E é legal fazer assim em vários, né? Pra você ter sempre uma visão diferente. Lembrando que isso nunca vai ser o mesmo, né? Provavelmente. Você faz um daqui um ano, dali dois anos você faz outro. Daí, provavelmente alguma coisa sempre vai mudar um pouco. Cara, Sim, eu fiz um em agosto nossa. do ano
1: passado e deu um resultado. Eu fiz um em dezembro considerando aquela minha dinâmica que eu tava com o dono e daí deu outro resultado Aí eu fiz um em janeiro um mês depois um mês e dez dias depois e deu outro resultado completamente diferente porque eu estava desconsiderando aquela dinâmica de um mês para o outro você consegue dar um resultado totalmente diferente mesmo em pessoas que já têm o bagulho consolidado digamos assim.
3: É, nunca vai ser algo permanente, né, sempre vai mudar uma coisa ou outra, mesmo que por um tempo fique estável, assim, ou muitas vezes, sei lá, você não está experimentando tantas coisas novas e acaba ficando ali no mesmo, mas vai sempre mudar, inevitavelmente. Hoje, eu não tenho resultado meu, é, o antigo que eu fiz, mas hoje eu tenho certeza que teve várias coisas que mudou. Sim, porque a, a, faz parte da nossa jornada e descobrindo
2: novos interesses, né? Sim. Então ah, quem? fora
1: que o BDSM é amplo ele é complexo, ele é variado ele é gostoso, e pra mim é praticamente impossível você ficar sem mudar porque a própria natureza do BDSM ela é muito mutável, assim, você descobre uma coisa nova, e mano, é um eterno cuspi pra cima e cair na testa, né já diria Santa <risos> <Câmara>. tipo, véi, <risos> você fala tipo, ah, eu não gosto disso hoje daqui duas semanas você tá lá, puta, quero <risos> sim só ia
0: comentar as pessoas que são novatas e tudo bem falar que não sabe. E tudo bem falar que não experimentou, ou só experimentou aquilo e quer experimentar aquilo outro. Você não precisa ser o expert em dominância. Só fui dominada, mas eu quero saber como é que é dominar a ave. Tudo bem. E o teste pode te ajudar ou não com isso, né? No fundo, é só um teste da capricho com fundo preto.
3: Verdade. Nossa! É, Maior isso não vai te guiar possível. tudo, né, 100%. Tipo, ah, se não mostrou que você não é submisso, significa que você não é, né? Tipo, você pode muito bem testar isso antes, antes de ter um resultado disso no seu teste. Fora
1: que a gente tem muita, muitas coisas que a gente imagina como elas são. Por exemplo, ah, eu imagino que me submeter seja X. Nossa, quero muito. Aí você responde o teste e dá lá, 100% submisso. Maravilha. Aí você vai lá, faz a tua primeira sessão, se submete e, ah, nem era tudo isso, tá ligado? Eu prefiro outras coisas. E daí você responde de novo e dá lá. 25% submisso. Tipo, tá tudo bem. Muda. Dá nada. A própria experiência do BDSM vai te mudando.
2: E é aquilo, né? Você vai descobrindo na experiência, né? E tudo bem você falar como o Hugo falou. Tudo bem você falar. Ainda não sei. Eu acho que eu sou tal coisa, mas ainda não experimentei. E é um processo. É uma jornada.
0: É, também entenda que a pessoa perguntar qual a sua posição. Lógico, pode ser um flerte, é claro. Sempre pode ser. Mas pode ser só uma forma de puxar assunto. Então continue dando pra ela assunto. Fala, olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas eu sei que eu sou o Ranger Verde. Não importa o que os outros escolham.
2: Você sabe que você é o quê? <risos> Hugo, as
0: piadas do Hugo. O quê?
1: Eu sou o Ranger Verde.
0: Isso, o teste diz que eu sou o Ranger Verde.
3: Você sabe que o Ranger Verde ele foi preso por entrar em casas, né? Ele tá preso há cinco anos porque ele usou as táticas que ele aprendeu durante o treinamento para invadir oh, casa. Ele invadiu 43 casas ao todo e está preso há 5 anos. <risos> Cultura é aqui mesmo. Eu só
1: escutei
0: a tesourinha da Lene cortando minha piada e a fala da Kit, mas... <risos> eu já tava, já tava cortada, mas depois dessa fala da Kit, talvez eu deixe. <risos> é
2: muito
1: maravilhosa.
2: É super <risos> Aleatória. <risos> tá sempre convidada pra gravar com a gente, tá amiga? Nossa, demais. Demais. Porém, o teste é em inglês e a tradução automática do Google não é nada eficiente. Então, o que, que a gente vai fazer nesse episódio aqui pro teste ser acessível para todo mundo que nos escuta e que quer também participar desse hype aí de ter o resultadinho, né? Das porcentagens do que, que você é do que, que você não é. O que que o teste diz que você é. A gente vai apresentar o site e vai responder todo o teste junto com vocês. Então, você que tá escutando, abre aí o seu navegador, né? No seu celular no seu computador e digita lá bdsmteste.org ou clica no link que vai ter na descrição do episódio para responder junto com a gente, porque se você não sabe inglês, a gente vai traduzir e cada uma das coisas que tá escrito lá pra você poder responder e saber também qual que é o seu resultado. A gente vai falar dos termos também e tudo mais. Fiquem tranquilos. E aí, no final, a gente conta qual foi o nosso resultado, vocês contam os resultados de vocês e a gente vê se rolou alguma surpresa.
0: Então, uh, você que agora abriu o site enquanto a gente conversava, sim, esse site feio, mas vai na fé que o resultado é bom.
1: Dica da vida. Se você acabou de abrir o site, tem um lugar ali pra você que é o register que é pra você fazer uma conta, faz uma conta com seu e-mail e salva pra você poder ir salvando o seu progresso. Porque é muito legal você ver as suas mudanças ao longo dos anos. Uhum. Você vai fazendo, você vai ele vai repetindo conforme você vai aprendendo. E, cara, é uma diferença incrível. Eu tenho salvo desde 2017 pra cá vários testes e é muito legal de olhar assim e pensar, pô, como eu mudei. E certas coisas definitivamente não mudam.
3: <risos> e ainda acontece igual comigo, né? Perdi o meu pra sempre, agora eu não tenho resultado pra comparar, porque provavelmente eu fiz no anônimo. Quais informações que precisa
2: dar, Kit? É só o, o e-mail? E-mail, ou...
3: senha, um nome, tipo, pode ser um nick aleatório.
2: E, é, e acho que foi isso só. Ah, então é bem tranquilo, não, não precisa passar nenhum dado muito importante. Antes de começar, só lembrando, se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir os Chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre pelos nossos episódios 1, 2 e 3. Nesse caso, especialmente o 3, porque é o episódio em que a gente descreve mais a fundo todos os perfis que vão aparecer aqui nesse teste. Ouvindo esses episódios primeiro, você fica sabendo mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para se praticar BDSM com responsabilidade e consciência. E agora, antes de responder ao teste com vocês, vocês repararam que a gente tem uma convidada especial. <risos> Kit, querida, conta um pouco mais de você pra gente. Oh, e Deus. o que você está fazendo aqui? Oh, você Deus. só tem seis
3: anos. Eu só tenho seis anos, o <risos> que eu estou fazendo aqui? O meu nome e o meu nick, vocês vão ficar sabendo como Kit mesmo. Tenho 24 anos, eu sou autônoma, mais especificamente eu sou o Girl. Eu trabalho. Nesse meio, sou uma sex worker Que tem muito envolvido o exibicionismo também, né? Entre vários outros roles aí Mas quem sabe a gente volta no episódio só sobre isso, né? Sim, Talvez, pra conseguir sim, sim focar Eu acho mais. que seria muito
2: legal fazer um episódio com você e com a Angle Sobre sex work online, sobre o trabalho de cam Girl cam Girl, quem não sabe, é quem se exibe ali na webcam, né? Tem
3: sites pra isso e tal Exatamente Os meus hobbies, eles são muito variados assim, tipo, faço várias coisas, mas o BDSM, ele é uma vertente grande da minha vida mas em geral, hobbies, baunilhas baunilha do meu dia a dia eu sou desenhista eu danço, eu faço polidense eu sou não posso me chamar de violinista, mas tô começando a tocar violino. <risos> é, Eu patino, sei lá, nessa quarentena eu criei vários novos hobbies, porque eu não aguentava mais não ter o que fazer, então eu fui adicionando várias coisas. Gosto bastante de ler, ver filme, essa coisa normal, do dia a dia, tranquila. Ela tem é gamer
2: também, né amiga?
3: Gamer também, ultimamente, é verdade, a quarentena me fez começar a jogar muito jogo. É, eu tenho um coelhinho, o nome dela é Paçoca, ela é muito felpuda e fofinha, e... Tá. É, Seguimos. Exatamente. é, Eu sou daqui de Curitiba. Não sou de Curitiba, na verdade eu sou mineira, nasci no Triângulo Mineiro. Me mudei pro interior de São Paulo depois, agora há dois, dois ou três anos, já nem sei, eu perdi a linha do tempo. Desde que, que a quarentena começou a já. É, eu me mudei desde 2019. Então agora vai fazer dois anos aqui em Curitiba. O meu estado de relacionamento. É, eu tenho uma DS, não mono, com meu dono, e a gente tem uma PPE, Partial Power Exchange, é, não é uma PPE at é all, porque a gente tem muita vivência baunilha também, no nosso dia a dia, assim, a gente não vive ali naquela coisa do BDSM 24-7, né mas é uma é, é uma DS não mono, a gente tem os nossos momentos BDSM, mas agora na 40 principalmente agora na 40 tá muito difícil de fazer qualquer coisa, que ele não está mais aqui por agora, esses períodos, mas esse é o meu status de relacionamento, eu descobri meu BDSM quando eu ainda era ilegal no BDSM porque eu tinha 16 anos não pratiquei, meu Deus. pois é mas eu tinha 16 anos eu já sabia da existência do BDSM, mas daí eu eu lembro que... Foi muito aleatório, porque eu acho que no meu subconsciente eu já devia ter visto isso em algum lugar. Porque não faz sentido a pessoa fazer o que eu fiz aleatoriamente sem motivo nenhum. Mas basicamente eu morava com os meus pais e eu fui na lavanderia e vi aqueles prendedorzinho no varal. E aí eu aleatoriamente peguei aquilo e coloquei no meu mamilo. E aí eu fiquei tipo... Isso é legal. Agora, como isso veio na minha cabeça pra fazer isso, né, é a dúvida. Provavelmente eu já tinha visto qualquer coisa assim relacionada, porque pra mim não faz sentido. Aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu já estava na faculdade, daí eu fui procurar. Aí eu lembro que eu procurei a sigla, aí a primeira coisa que apareceu pra mim foi obedecer a Wikipédia E logo o segundo resultado...
0: Não entre crianças.
3: <risos> também não recomendo. É, eu tinha 17 anos, não recomendo. Estava ilegal no BNSM. Não recomendo também. E aí, a partir disso, foi, sabe? Eu, eu comecei a pesquisar, daí eu lembro que, como eu tinha zero experiência, eu fui no sex shop e aí eu comprei. Eu fui, né? Tinha. Eu. Não, acho que eu já tinha feito 18. Porque eu lembro que quando eu entrei no sex shop, a tia, acho que eu devia ter muita cara de novinha. A moça, a vendedora, perguntou se eu tinha 18 anos e pediu uma identidade. Então, pra comprar, eu lembro que eu já tinha 18. E aí, né, tipo, não tinha nenhuma referência de lugar pra comprar, eu fiz aquela compra de sex shop, de coisas de BDSM, do sex shop. E aí eu até pedi pra passar num cartão diferente, porque eu não queria da B.O. pro meu lado, né, por causa dos meus pais ainda, que eu ainda tava era novinha. 2014 isso, 2014, 2015, é. E mudou bastante, assim, eu considero que mudou bastante. Por exemplo, o Age Play, pra mim, foi uma, uma coisa que eu me limitava... Ah, é, conta pra gente quais são suas identidades no BDSM, né, e,
2: é, tipo, como que você, o que que você se considerava quando você começou, e o que que é mais forte hoje em dia, assim, de títulos uhum. e tal. Você
3: falou que você é bottom no início, né, ainda no sua DS, teu dono também é teu daddy, né? Sim, isso que foi desenvolvendo com o tempo. Uhum. É, eu, eu, quando comecei, comecei como bottom mesmo, mas eu me identificava muito mais como sub, só sub, 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 né, o meu lado, por exemplo, o lado bre as ramificações, né, de digamos assim, o lado Brett foi, foi um pouco depois, o Pet Play, o Pet Play eu já sentia que eu já, logo do início assim, eu já achava algo super interessante, super legal, performar um animal, performar alguma coisa assim, e ainda assim ter essa troca de poder, sem ser só é, submisso dominador, sabe, sendo uma forma diferente de troca de poder. Então, eu já, desde o início, Pet, eu já sempre tive essa conexão. O Age Play foi algo que foi é, surgindo com o tempo, porque eu mesmo no início, eu me bloqueava muito no Age. Eu achava que era meio errado, que isso não fazia... Sabe aquela ideia? Tipo, que eu achava que era errado, não fazia sentido, que... Ai, aquele sentimento de que não tava certo, mas depois que eu fui aprendendo sobre consentimento e tudo mais, isso foi se abrindo mais. E o meu dono também, ele era um pouco fechado a isso, ele sentiu um pouco desconfortável de ser chamado de Der Então foi algo que a gente foi trabalhando ao longo dos anos KDS, sabe? Até que em meados de 2018, demorou bastante, foi tipo uns quatro anos a gente junto, não, uns três anos com a gente junto. Que aí é, a gente falou, vamos testar, vamos tentar, vamos tentar de verdade, vamos tentar de verdade. Aí, cara, abri a porta... Pro inferno, ou pro céu, ou pro paraíso. Não sei, porque foi incrível, sabe? Foi uma libertação muito boa pra mim. Hoje, assim, eu me considero... Eu atuo em age aleatoriamente na minha vida. Porque eu, minha casa, é é inteira feita de bichos de pelúcia. Então, tipo, eu tô vivendo meu dia a dia, eu automaticamente entro em age em algum momento ali. <risos> porque é tudo rosa, tudo fofinho, tudo tipo... E às vezes eu, consigo, eu faço isso sozinha, sabe? Eu nem preciso ter alguém ali pra tá... Comigo ali nessa, nessa nesse, nesse momento. Às vezes eu só sei assim, começa ah, começo a brincar com os meus bichinhos de pelúcia sozinha em casa. Então pra mim é um momento muito relaxante de sair dessa loucura do nosso dia a dia, sabe? Eu não vou falar que é uma válvula de escape, porque não é só isso também. Porque tem tanto nesses momentos de ser cuidado, de ser o quê, como em outros momentos também. Então, sei lá, eu acho que o Age Play ele compõe uma parte muito grande hoje do meu dia a dia. Assim.
2: Que idade que você tem no age?
3: Cara, isso é muito confuso pra mim, porque eu não consigo denominar uma idade certa. Porque tem vez que, por exemplo, eu entro mais numa, numa coisa mais, bem mais baby. Que eu tenho a minha chupeta, eu tenho minha mamadeira, eu tenho. Mas ainda, sei lá, eu, eu converso normal, eu falo normal, com voz de criança. E tem vez que eu. Eu parece que eu sou uma pré-adolescente. Então é mais um middle. Eu não consigo te falar, ah, eu tenho 6 anos ou ah, eu tenho 12 anos. Parece que é uma transição, sabe? Uma onda que vai vindo e eu incorporo conforme eu tô com vontade. Mesmo que eu sei que tem a rotulação, né, de baby 0 a 3 anos, de, little, de de little de 6 de a 10, a... é, sabe?
2: E aí vai conforme como você tá se sentindo no dia ou conforme a dinâmica que você tá buscando naquele dia, se você Sim, tiver com outra pessoa? Exatamente. E há quanto
3: tempo que você tem ADS? Desde 2016. A gente não marca, a gente não tem a data. Tipo, ah, começamos a namorar, começamos a nossa DS. Eu lembro que foi ali mais ou menos na Páscoa, mas data, assim, a gente não tem. O que é bom, porque daí ninguém fica enchendo o saco com o outro, porque outros relacionamentos que eu tive, baunilhas, mono, nossa, cara, eram sagas, negócio de datas comemorativas, porque daí você esquece, um dia a pessoa fica pistola.
2: E a não monogamia sempre foi natural pra vocês? Ou foi uma coisa de fase também? Começou de um jeito...
3: É, o meu relacionamento antes Ele era monogâmico, baunilho Eu até tentei, foi nessa época que eu descobri o BDSM Que eu tentei introduzir algumas Partes pro meu ex-namorado Mas ele não, não se mostrou muito aberto E aí eu me, me frustrei muito Assim, sabe, com a não monogamia Porque eu tentava muitas vezes é, trazer alguma coisa diferente, alguma coisa pra inovar, sabe? Porque eu, eu gosto muito, assim, de sempre trazer coisa nova pro, pro rolê, sabe? Então, eu tentei trazer, por exemplo, uma pessoa pra fazer homenagem, tentei trazer o aspecto um pouco do BDSM, tipo, nada disso, sabe? A pessoa não tava dando abertura pra nada disso e eu me frustrei bastante com a não monogamia nesse relacionamento. E aí, desde então, logo depois eu já conheci o meu dono, e aí a gente já começou o nosso relacionamento, e aí desde então eu já falei, quero, quero que seja aberto. Mesmo que no início a gente tinha começado fechado, deu dois meses, a gente abriu, e não fechou mais. Porque eu precisava experimentar esse outro lado e ver, porque a frustração do, do outro relacionamento tinha sido tão grande no quesito não monogâmico, que eu falei, eu quero tentar assim. E tá assim até hoje, sabe? E... De certa forma, sempre foi natural. Ele sempre foi também não monogâmica, então facilitou. Não foi uma coisa que eu tive que, sabe, ficar impor e tentando e tentando. Foi bem uma decisão conjunta. Ele falou ele falou pra mim que a coisa que nesse lockdown mais decepcionou ele foi o plano frustrado da nossa tentativa de Tinder em, em dupla. Porque a gente fez um perfil todo fofinho, <risos> tipo, com a descrição. Porque antes até então, cada um tinha o seu próprio Tinder e aí ia, né? Uhum. E aí ele falou, vamos fazer um junto pra ver. Vai que dá certo. Daí a gente até conversou nossa, com... Nossa,
2: vocês iam arrasar no Tinder em dupla. Porque vocês são um casal novo, um casal bonito. <risos> tipo, ia ser... É, vocês Foi são lindos, lindos,
1: Muito
2: lindos. Nossa. Não, é tipo, não. eu não
1: dou like em perfil de casal, mas em vocês eu dava, cara,
2: tranquilamente. Né? Né? Nossa! <risos> Ia dar aquela pensada. <risos> e aí a gente sempre empenhou, pensava, fez o um perfil velho.
3: bonitinho e tal. Aí a gente até deu like em alguns casais, só que aí logo veio o lockdown. Aí a gente até interagiu virtualmente com alguns casais. A gente jogou online com alguns pra tentar já ir criando alguma coisa pra quem sabe depois, né? E se realmente se encontrar. Mas não, não vingou também. Não deu certo, assim, a gente... Acabou, não, acabou deixando de lado. O perfil ainda existe. Quando, quando o lockdown acabar, a vida voltar mais normal, voltaremos.
2: E como que é o pet play pra você, Kit?
3: Falei do Age, mas, inclusive esse meu nick foi muito aleatório. Um amigo meu, na primeira vez que eu estava no Dominatrix, eu fui no Dominatrix, na noite que eu conheci Sansa, Conheci esse amigo também, em 2016, e aí a gente tava conversando, 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 e ele perguntou qual que é o seu nick, e eu toda novata perdida, né, nesse rolê, tipo, como assim, é obrigatório de ter nick, né, não sei o que, aí ele soltou, ele sabia, eu já gostava de pet essa época, e aí ele soltou, ai, kit parece legal, eu falei, ok, kit acho fofo, e até hoje a gente é amigo, ele mora em São Paulo, é, e foi ele que tipo falou porque te parece fofinho deu, aparece ah, fofinho mesmo e aí vai ser isso e aí ficou isso depois de tantos anos já performava o pet de gatinho né inclusive agora foi uma mudança na minha vida que está acontecendo que eu estou entrando no puppy também porque ah! é eu quero experimentar o, o outro lado porque assim eu como o pet de gato de gatinho de kitten eu sou, no geral, uma gata bem preguiçosa. Eu entro, assim, pra dormir, pra ficar tranquilinha. Ou quando tem alguém pra brincar comigo. Por exemplo, aqueles momentos que a gente já esteve no The Office, que a gente brincou. Mas o, eu sinto que o, o lado do Kitten não tem muito esse adestramento, né, da, do, do pet. Ela é mais um o um bichinho tranquilinho ali, que você brinca, faz uma gazarra, quebra uns copos. E é isso, é por isso. isso. <risos> Derruba umas coisas, o gato cansa e vai pro canto dele. E vai dormir, te deixa ignorado. E o Pup eu tava louca, Estou louca pra começar a colocar em prática esse lado, né, de ser ensinado, adestrado e, tipo, essa parte do, do pet de puppy. Então, eu quero assim, né, que eu puder né? ser um cachorrinho, Ser um cachorrinho. É, ser um doguinho. Assim que tiver a oportunidade, vou também começar vou experimentar isso. Então, esse rolê do Pet Play, por anos, eu fui só o que tem... E aí, essa, essa coisinha de, tipo... Ai, tô preguicinha, ai, tô... Vamos fazer uma baguncinha aqui, vamos ser o quê. Porque o gato, meu, você joga uma bolinha pra ele, ele meio que foda-se pra você, né? Tipo... <risos> Ele não se importa muito Eu Não sei os seus, Kali, se eles, tipo, eles dão bola Ou assim se...
1: A bolinha eles ignoram, mas se você joga um ratinho de fio Pra eles, um meu ratinho Deus de do fio, céu É, um
3: ratinho de fio Possa.
1: É. E, e tem também o truque da catnip, né Você passa a catnip em qualquer coisa Nossa, E joga verdade. pra eles, eles eles ficam
3: doidos, é verdade é Você
1: droga o gato pra ele brincar com você
3: É tipo a... a
1: maconha, a do, maconha gato. do gato A maconha do gato Ai, ai é. A real é meio que a anfetamina do gato, vocês estão ligados, né? Porque a maconha, ela te lesa, né? E o Kevnip deixa o bicho, nossa senhora, no 220. É uma anfetamina,
3: velho. É uma anfetamina. E como que tem, assim, eu sinto que tem a troca de poder, mas é, não é tanto, né? Porque eu como um gatinho, eu posso só, foda-se, o mano, não quero você, eu vou deitar aqui na minha caminha e tipo, é isso. E aí eu brinco um pouco com as bolinhas, como... E aí por isso que eu tô tão interessada em experimentar esse outro lado também, sabe? Pra ver como que vai ser, se eu vou me identificar também. O, o meu dono, ele tem muita resistência com o cachorro, eu não sei porquê. Ele falou ontem para pra mim, ele pegou e falou assim, <risos> Ah, eu não sei, eu não acho um cachorro legal, não é tão divertida, eu falei, você vai ver. Eu vou ser é um cachorrinho legal, você vai ver. Eu tenho
2: bastante vontade de aprender a fazer o adestramento de dogs humanos. Porque tem todo um processo pra, tipo, ser um adestramento como você faria com um dog real, só que apresentando dificuldades para não ser, pra não usar o cognitivo do humano, entendeu? Porque se eu te falo, senta,
3: eu tipo, vou você vai, mesmo que você esteja
2: num space, você... Vai entender. E ainda vai... vai entender que senta Sim. é senta Então fica muito fácil Então existem processos de adestramento De cachorros humanos assim Que, que são interessantes para dificultar e para criar uma dinâmica né Tipo, a princípio a, O cérebro humano não vai estar tá entendendo O que é aquele adestramento, eu acho muito legal É um negócio que eu quero bastante aprender ainda
0: Tipo, falar em alemão senta Não sei se vocês já viram isso Que ter cachorro que é adestrado em outra língua então, seria tipo isso, você adestrando a pessoa em outra língua? Tipo, tipo javanês. Isso,
2: ou usando comandos não verbais, que ele não sabe o que é o comando. E vai ter que aprender, tipo... E tem que ir aprendendo. Legal. Até o momento que aí você usa, senta e deita e rola mesmo, mas, mas o processo de adestramento pode ser bem interessante, usando outros recursos.
1: Um conhecido meu, ele tem um dog... E o dog dele, pra você ter uma noção, ele, fa ele faz assim. Ele fala, senta e, e estende a mão como se fosse um pare na direção do, do cachorro. Ele faz esse, esse gesto, assim, descendo com a mão, né? Aí ele pega as rodelinhas divinas e enfileira aqui no nariz do cachorro e equilibra. E ele fala, fica. Um indicador em risco da mão esquerda, fica. E o cachorro vira uma estátua. Ele mal, e mal respira. E daí ele fala, pode comer. E o cachorro daí ele vira e come, tipo... Só roda assim, cabeça é e come no ar, tá ligado? É incrível ver ele brincando com o dog.
0: Pra quem não é de Curitiba, Vina é como se fala um salsicha em Curitiba, tá?
1: Verdade, verdade. Perguntei pra ele o porquê do gesto junto com a fala, porque o cachorro ele primeiro foi ensinado só com o gesto. A fala veio depois. Porque a fala, na verdade, era pras pessoas em volta, não pro cachorro. Que quando eles estavam ah. sozinhos com o cachorro, ele só fazia os gestos e o cachorro entendia. Fofa.
2: E você faz o treinamento do dog humano com petiscos também, né? Você pega uns petisquinhos que que, que humanos podem comer e que lembrem de alguma forma o tamanho e tal de petiscos caninos.
1: Tem e uns, aí brinca com isso. Uns biscoitinhos, né, umas bolachinhas, que é tipo um travesseirinho de, 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 de wafer com um recheio de chocolate que é idêntico a petisco de gato.
3: Teens, acho que é Teens o nome, não é? É, Teens. Aquilo é idêntico hum. a Petite Também, ligado. tipo, Nescau Ball dá pra usar nescau também. Nescau Ball, verdade. Nossa, eu lembro uma vez que eu estava em uma sessão é, de pet com o meu dono. E aí, a gente... Eu estava, acho que, na casa dele e não tinha comida nenhuma. Mentira, eu não estava na casa dele. estava na casa do irmão dele em São Paulo. É, e não tinha comida nenhuma. E ele colocou, só uma farofa bizarra pra mim no pote. Mano, eu fiquei tão pistola que eu virei aquele pote, assim, com a boca, com tudo. Tipo, tá com aquela farofa toda a sala. Tipo, quando você ir me dando farofa, velho. não. <risos> ah, eu Nossa. sempre conto a história que vocês, vocês são bem
2: experimentalistas, né? Vocês já experimentaram, tipo, quase de tudo que dá pra experimentar. Sim,
3: a gente tenta. Acho que a única coisa assim que é. Eu não, não tem várias coisas que a gente tentou, mas assim, uma das coisas que eu quero tentar com ele, que a gente não tentou, porque ele também tem que estudar sobre isso, aprender, é Needle, que eu tenho bastante vontade de fazer com ele. A gente nunca fez. Needle a gente já falou em outros episódios, mas é jogos com agulhas, Needle Play inclusive, virou meu amorzinho depois que eu comentei, já quero mais e mais <risos> ah, é verdade, teve um episódio que eu
2: contei uma história que era que você estava envolvida da Needleplay com, com fio de sutura que eu contei no Explicando para o Maunilha foi nas suas costas foi,
3: nossa, foi bom <risos> muito bom, saudades já
2: aproveita
3: e conta quais são suas práticas preferidas, assim, um resumão. Tá, eu gosto bastante de Impact Play, né? Aquele que a gente quase sempre já fala, assim, de início, como o boss normalmente. Sim. Impact Play. Masoquinha, é, pode apanhar. É, mas eu não me considero masoquista hard, não. O Impact Play... Eu gosto, eu lembro que uma das primeiras práticas que eu fiz foi o Wax, que eu gostei bastante. Você falou que você não
2: é masoquista hard, né? Eu adoro, porque tipo assim, pro meu nível, pro tanto que eu consigo bater, é tipo, a kit é perfeita. <risos> <risos> pra é, mim, eu... você é super masoquista, entendeu? <risos> um match ali nas sessões.
3: Eu, já, eu particularmente
1: acho você bem masoquista, Kitty.
3: É. Tipo, eu acho a Kitty masoquista. Nível médio,
1: assim, não chega a ser baby, não.
3: É, eu não, por exemplo, eu não, não, não gostaria de tomar surra com uma paddle de prego, por exemplo, entendeu?
1: Entendeu?
3: Ah, assim. Mas gente... aí é tipo extra
2: masoca. não? Se você gosta de um pouco de dor que seja, você já é masoquista. Acabou.
1: E isso é uma coisa que eu demorei pra admitir. Se você gosta de um pouco de dor, você já é masoquista. Sim. Foi uma... aquelas pílulas difíceis de engolir pra mim. <risos> <risos>
2: Nossa, verdade. É, Paty, porque antes mesmo da história do ano passado, você tinha várias histórias de gostar de alguns tipos de, dor. de dores,
1: né? Não, agora, que eu, eu parei pra prestar atenção mesmo, só com as self suspensions tá ligado? Tipo, eu e eu mesma brincando de me suspender, eu percebi que eu aguento muito mais dor do que muita gente que eu conheço. E ela não me incomoda, muito pelo contrário, ela me dá algum nível de prazer. Então, tipo, uh, é, talvez eu seja masoquista.
3: Um é pouquinho. <risos> e tem coisas e coisas né? Porque, por exemplo, com uma paddle ou um, sei lá, um chicote de camurça-couro, é de boa. Aguento bem, gostoso. Agora, experimenta me bater com o Kane. Dá cinco ali, eu já tô chorando. Para, para, <risos> não quero mais. Safe, safe. <risos> Acho... Ah, não, Nossa, o Kane limite rígido, pelo amor de Deus. Kane é o terror dos
2: masoquistas. E não masoquistas também.
1: A Lily gosta, é o instrumento favorito dela.
2: É a minoria dos masoquistas Sim. que tem a Kane como, como preferida, que tem a dor ardida como preferida, né? Geralmente preferem a dor mais pesada, né? Que pega mais região. Deixa, Deixa a Kit te Terminal, porque, que ela né? tava falando das práticas.
3: Impact Play com diversos acessórios. É, eu não sei, por exemplo, assim É que nem é prática, mas, por exemplo, Grampos, eu gosto bastante, Clamps, não só no mamilo, mas eu não sou igual o, 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 Hugo. o Hugo. Eu, meu limite é bem rápido, rapidinho eu já, tipo, já tô caralho, isso foi intenso, foi bom, mas não consigo ficar ali muito tempo e em todos os lugares tem umas áreas que eu sou muito sensíveis. o Oxplay, que, gente, que eu já tinha mencionado o Pet, o Age gosto bastante de privação de sentido mas eu sofro um pouco, porque eu fico muito por exemplo, principalmente o visual se me corta a visão eu já fico mega nervosa, assim, tipo, audição eu não me incomodo muito mas privação de sentido visual eu gosto mas eu fico é, ansiosa gosto de... Degradação, humilhação, e de todos os sentidos, assim, a maioria dos sentidos, assim, por exemplo, vamos supor, é, fazer uma humilhação usando xixi. Adoro, top, incrível. Amazing. Fazendo uma chuva <risos> dourada. Tibara, eu gosto bastante, eu nem lembro a última vez que eu fui amarrada, eu acho que foi por você, Kali, no Atados. Já faz até 4 anos. Hello, Darkness.
1: <risos> <risos> Musiquinha triste do Naruto.
3: <risos> Bom, agora
2: vamos abrir o teste. A gente falou lá antes e vai ter o link na descrição, mas é BDSM Test né, em inglês.org. Quando você entra, tá escrito é, bem-vindo ao BDSM Teste. Nós vamos começar a é, avaliar né, o, o seu nível de safadeza, você gostaria que a gente é, acompanhasse a sua evolução com o tempo com uma conta gratuita, que era a conta que as pessoas estavam falando aí pra fazer a sua conta então você tem a opção de escolher não, eu quero fazer o teste de forma anônima ou sim, me leve a tela de login e registro, que aí, né, conforme foi recomendado, você pode fazer o seu registro rápido para guardar o histórico dos seus testes anteriores. E aí tá escrito embaixo, ao usar este site, você confirma que tem mais de 18 anos. Não sabe o que é BDSM? Leia a página de informações primeiro.
1: Não sabe o que é BDSM? Vai lá no episódio 1 do Chicotadas. <risos>
2: Sim, esse podcast tem muitas informações sobre o que é o BDSM. Ah, e, e aí embaixo também tá escrito que você concorda com a política de privacidade tal, tal, tal. É, se tiver um problema para enviar um e-mail para eles. E aí em cima tem quatro links. O primeiro, Start New BDSM Test, começa o seu BDSM Test agora. Aí tem a página de login e registro, login e inscrição no site, para você guardar os né, seus testes anteriores. Tem o terceiro link que a gente vai entrar nele daqui a pouquinho, que é BDSM Info and Archetypes, né? Arquétipos BDSM, informações sobre BDSM, que é onde tá listado tudo que pode aparecer nos seus resultados depois. Já a gente vai entrar nessa página. E o último link é sobre perguntas frequentes e contato. Então, vamos clicar em BDSM Info pra gente ver o que pode aparecer no teste. E aí, depois a gente vai preencher o teste com vocês. Aqui, primeiro tá descrito o que é BDSM, tá descrito que são arquétipos BDSM. Todos são diferentes. Encontrar dois fetichistas que têm exatamente as mesmas preferências é provavelmente impossível. No entanto, existem alguns arquétipos comuns que as pessoas podem se identificar em níveis variados de 0 a 100%. Curioso para saber até que ponto cada um dos arquétipos se relaciona à sua identidade, faça esse teste. A lista abaixo não está completa de forma alguma, mas ela cobre a maioria dos arquétipos mais comuns. Aí, a lista dos arquétipos eu vou ler para vocês, em inglês e traduzindo, e se você ficar confuso, não souber o que é, a gente fala de tudo isso no episódio 3, e a gente vai retomando aqui também conforme a gente for respondendo e conforme apareceu os nossos resultados no final. Então, a lista é Dominant, Dominante, Submissive, Submisso, Sadist, Sádico, Masochist, como é que fala masochista em inglês? Masoquist. masoquista Masochist. Masochista, Rigger, que a gente costuma falar rigger mesmo, mas é a pessoa que amarra. Rope Bunny, que é a pessoa que é amarrada, que literalmente é coelhinho das cordas, né, mas é a pessoa que gosta de ser amarrada.
1: A gente usa bastante também Rope Top e Rope Bottom, pra não ficar essa, essa vibe do coelhinho que muita gente liga ao, ao pet e que tem, é, tem uma vibe meio derrogatória assim, que a galera não
2: gosta. O teste vai falar rope bunny, então você pensa aí no rigger como rope top, né, o top das cordas, da amarração, né, da, de tirar retirar movimento, e o rope bunny como o é, rope bottom, né, a pessoa que é o bottom das cordas, bottom da restrição de movimentos. Do bondage. Aí aqui tem dois títulos que a gente não mencionou no nosso episódio 3, que são Master e Mistress, que é um tipo de dominante, e slave, que é um tipo de bottom. A gente não mencionou, porque slave, como literalmente a, a tradução é escravo, é um, é um termo um pouco problemático ali, porque remete a essa questão da escravidão e tudo é. mais, então é A gente nem sempre fala da questão de Master, Mistress e Slave Quando a gente comenta das coisas Mas geralmente quer dizer O top e o bottom de uma relação Que vai ser 24-7 Que vai ser total Porsche, né? Troca total de poder Sim Troca total de poder e que vai envolver um nível tanto de dedicação quanto de submissão, assim, mais intensos, né? Que leva mais tempo e tudo mais.
1: É uma imersão muito maior, né? A é, Aquilo ali
2: do, do estilo de vida, né? O tempo inteiro. Muito tem se falado em alterar esses títulos em, por exemplo, é, proprietário e propriedade que aí remete à dinâmica sem usar um termo que é uma fonte de tanta dor para toda uma população, que é slave ou escravo, né? Que a gente sabe que o que a gente faz no BDSM não tem nada de escravidão real, é tudo consentido, sentido, é tudo porque as pessoas querem. Então, por isso que vocês não ouviram a gente falar de slave ou de escravo no podcast até agora, mas são termos que aparecem nesse teste aqui. Aí depois tem degrader e degradee que é o top da degradação, top da humilhação e da degradação, a pessoa que gosta de degradar, e o bottom da degradação, degridi, que é a pessoa que gosta de ser degradada. Owner aqui, dono, fica como o top do pet play. No tutor. teste aparece como owner, o tutor. Tutor ou dono de pet. Aí tem o pet, brat tamer, que é o tamer, né, o top dos brats, o disciplinador. O Brad, já falamos várias vezes aqui, né? Aquele, aquele botão que desobedece pra ser punido, né? Aquela pestinha. Aí tem dois títulos pro Primal. O top do Primal, que é o Primal Hunter... E o bottom do primal, que é o primal play. Primal play a gente explica também no episódio 3. Aí tem o top e o bottom e um termo neutro pra quem gosta de age play. O top tá como daddy mami o bottom tá como boy girl. E também tem o termo age player, que é quem gosta de brincar com a questão das idades sem necessariamente ser boy girl ou ser daddy mommy. Aí depois tem o exibicionista e o voyeur. Aí também tem dois termos interessantes que aparecem nesse teste aqui que tem bastante a ver com kink, com BDSM. Experimentalista. E tem a pontuação pra não monógames, né? 100%. Não monogâmico. Esse sempre deu alto pra mim. Mesmo quando eu achava que a BDSM não era pra mim, não monogamia ficava
1: lá no alto. O meu sempre deu 100%. Acho que vai ficar bem testes. alto pra nossas quatro, né? O Hugo tem o quê? Seis donas atualmente? <risos> Quer mais não Eu parei de contar
0: isso? depois da quinta.
1: <risos> eu parei de contar na quinta, é ótimo.
0: Vai que eu falo pra pessoa que ela é a sétima, aí tipo, ai ah, você não me citou no teste. Aí eu tipo...
2: Muito bom. Melhor pre melhor Aí tem o Switch, né? Switcher, a pessoa que gosta de jogar dos dois lados, né? Que gosta de alternar papéis. O último título do teste é Vanilla, Baunilha, que eu acho meio duvidoso o jeito que eles julgam quão vanilla você é, com baunilha você é, mas é uma coisa que também aparece no seu teste aí, pra ver se você não curte nada dos fetiches aí sua porcentagem de baunilha vai estar tá lá mais em cima, mas eles associam muito a romance também nesse teste, tipo, quanto mais você gosta de romance, mais baunilha você é, e não necessariamente, né? Mas enfim, a gente vai fazendo o teste e vai comentando isso durante...
1: Eu adoro romance, tanto que ano passado eu tinha três namorados, né, gente? Pelo amor de Deus, eu adoro romance.
2: <risos> tá, então vamos lá. Voltando pra tela de início, que tá lá. Welcome to the BDSM Test. Eu vou selecionar que eu quero fazer anonimamente E as outras pessoas nessa gravação
0: Vão fazer o login, né?
1: É bem auto -explicativo. Eu coloquei o computador autocompletou completou o login e a senha Entrei aqui já no fazer o teste completo
0: Quando você faz a tela de login Pelo menos pela segunda vez Aparece pra mudar seu nome Pra fazer o logout, pra mudar a senha, mudar e-mail ou deletar a conta, ou fazer um novo teste, que é aqui que a gente vai criar.
2: Aí você clica que você não é um robô, ele vai confirmar que você não é um robô, aí você tem que colocar algumas informações básicas nessa próxima tela. Primeiro é o gênero, que só tem masculino, feminino ou outro, outro, né? Falta um pouco ter mais opções de gênero, é mais binário, em... mas ok. Aí a segunda categoria é a categoria de idade, então você coloca a sua faixa etária, Aí tem a orientação, que aí vai ter estritamente heterossexual, heteroflexível flexível ou bicurioso, bissexual ou pansexual, homoflexível, estritamente lésbica ou gay, ou outro, prefiro não responder. É, eu acho que tinha que ter mais opções também, mas...
1: Faltou o ace, né, gente?
2: do teste. Faltou, faltou, é isso, totalmente. Aí tem o idioma que a gente vai fazer em inglês aqui, tem só uma opção experimental em português. E o tamanho do teste, a gente vai fazer, vai selecionar a segunda opção que é, o, eu prefiro fazer o teste mais longo pra ter uma precisão máxima e ter todas as perguntas recomendadas. Se você gosta muito de BDSM, a gente gosta muito de BDSM, muito. então a gente vai fazer a versão completa. E o escopo, que é a última parte dessa tabelinha, é mostrar todas as perguntas recomendadas. Se você não tiver certeza. Porque você tem a opção de fazer só as perguntas para bottom ou só as perguntas para tops. Aí você clica em Next pra ir para próxima tela. Aí vai começar o teste e todas as páginas do teste são exatamente assim. Tem uma escala de avaliação do vermelhinho, que é discordo totalmente, até o verdinho, que é concordo totalmente. E no meio, o amarelo, é neutro ou sem opinião. E eles falam pra você evitar ao máximo colocar neutros. Que você tente opinar de alguma forma, mesmo que não seja concordo totalmente, né? Às vezes você concorda um pouquinho. Aí todo teste é até que ponto você concorda com cada declaração. Aí cada uma das frases você vai colocar do discordo totalmente ou concordo totalmente ou qualquer uma das cinco opções no meio. Antes de começar, vocês se lembram quando foi a primeira vez que vocês responderam a esse teste? Porque assim, gente, deve ter mais de 10 anos no ar, né? É Eu muito antigo.
1: Assim. Até pela formatação da página era muito antiga.
2: Correção, além do futuro aqui pra falar que o teste existe desde 2014, então existe há 7 anos, não é tanto tempo assim, mas é bastante tempo né, vamos combinar, por isso que a gente tem essa impressão aí que é tão antigo né, porque tem muitos anos que a gente usa esse teste como parâmetro sim, e todo mundo que tá no meio conhece, assim, então é uma coisa que é meio um, um rito de passagem quando você <risos> descobre o BDSM e fazer o um teste, né
1: eu imagino que eu tenha feito a primeira vez em 2012, mas o meu primeiro registro assim, que eu tenho, que eu, eu salvei no meu perfil do FatLife, Life, foi
3: 2017 o meu é de 2016 eu não tenho ele, mas eu tenho certeza quase certeza que foi 2016
0: eu tenho, teoricamente, um de 2018 mas, pela questão de ser inglês, eu nunca confiei muito na, na curácia dele
3: e tem
2: tem perguntas que são muito parecidas e nas duas posições, né? Eu gosto de dominar, especialmente no quarto ou eu gosto de ser dominado, especialmente no quarto. Se você não conhece muito bem as estruturas do inglês, você pode ali se confundir e responder o mesmo para as duas, mesmo sendo respostas contrárias, né? Porque o Google não é tão confiável e também, tipo, se você não, não sabe tão a fundo algumas estruturas do inglês, pode ser que você interprete errado algumas perguntas Sim. também. Eu tenho um de janeiro de 2018, que eu tava assim, começando a estudar BDSM, sabe? Eu já sabia ah. o que era o basicão, mas eu nunca tinha feito nada. E aí, a gente pode falar, quem tiver o teste, a gente pode falar ou do que lembra, né? Ou do que tava mesmo, assim, por exemplo, no meu. Uma coisa que, que já era marcante e provavelmente vai continuar é que o primeiro item é não monogâmica. Nunca fui muito de ter ciúme Nunca sempre tive, assim, ideias Fantasias de incluir mais pessoas Nas, nas coisas que eu fazia e tal Então, no meu teste de 2018 Janeiro de 2018 94% não monogâmica Aí tinha 94% top De degradação, the greater E 83% dominante E aí, 78% Vanilla, eu acho que isso vai mudar 78% baunilha Com certeza, aí tem várias coisas mesmo. Ali, e uma coisa que me chama atenção lá no final é que Sádica foi 51% só a mesma coisa que o Rieger que é 51% também, eu acho que hoje em dia o meu Rieger vai ficar em 50%, 60% e o Sádica vai estar tá mais, mais em cima, e outra coisa que me chamou muita atenção foi que o exibicionista e o Voyeur tiveram a mesma pontuação praticamente 6% e 8% e hoje em dia eu sei que eu sou extremamente, não sou quase nada exibicionista, mas sou muito Voyeur então, com certeza, esse número vai ser mais alto. Quando não, você é.
1: falou que eles deram mais ou menos a mesma coisa, eu pensei, ah, deve ter dado uns 50%, 60%, né? 6 e 8, o quê? Mas você é voyeur pra caralho? 6
2: e 8, eu sou muito voyeur. Eu acho que você como... vai mudar bastante. É que eu acho que uma coisa que é importante nesse teste é lembrar que tudo tem consentimento. Porque às vezes umas perguntas de voyeur e exibicionista são meio assim, tipo...
1: Deixa meio aberto, Se tiver né?
2: consentimento, tudo bem, mas do jeito que você tá falando parece que é uma forma sem consentimento. Fica meio esquisito. Então, eles até tem no rodapé da página que, tipo, tudo é com consentimento e tudo mais. Que consentimento é essencial pra qualquer forma de BDSM. Sempre faça sua pesquisa antes de se envolver em qualquer forma séria de BDSM. Sempre faça sua pesquisa
1: antes de se envolver em qualquer forma de BDSM. séria ou não. Ah, o meu teste de 2018, né? começo de 2018. Ele deu... 100% não monogâmica e todos os meus testes, todos eles sem exceção deu isso, porque assim por mais que ao contrário da lei eu seja uma pessoa ciumentinha, eu tenho tipo, muita essa questão de incluir outras pessoas no rolê, de ter curiosidade de estar com outras pessoas eu sou assim capaz de entrar numa relação monogâmica como recentemente tive estou muito apta a fazer essas escolhas por mim, mas é, é uma questão assim eu realmente não tenho problemas quanto a relacionamento ter ou não mais pessoas preferência minha que tenha, claro é uma característica minha, eu sou uma pessoa não e boas, aí esse de 2018, deu 100% Brad Tamer 100% Rigger 100% Primal Hunter
2: Ah, isso acho que vai tudo continuar, não vai?
1: Brad Tamer, eu não diria 100%, eu diria uns 80 eu prefiro que isso não seja 100% do tempo, me hipotece, se a pessoa ficar me testando o tempo todo. Eu vou querer que, eventualmente, ela tenha demonstrações autênticas de submissão mesmo pra mim. Eu gosto de ser mimada nesse aspecto. 99% voyeur, 98% exibicionista. Eu acho que esse 98% exibicionista tá errado. Porque, é tipo, 150% exibicionista. <risos> Sou muito exibicionista, gente. Vocês não têm noção.
2: É, o que você que acha que vai mudar?
1: Puta, eu acho que vai mudar... Tipo assim, os 100% ali de cima, eu acho que o Normal Hunter vai ficar, o Rigger vai ficar e o não, Monogâmico vai ficar. O resto vai mudar tudo. E o Exibicionista vai estar 100%. De resto, eu acho que vai mudar tudo porque toda vida muda tudo. Ele deu 55% Vanilla. E deu 3% Masoquista. 3% Masoquista.
0: 3% Masoquista.
2: Esse, Esse vai mudar, mudar um pouquinho. Mudar.
1: Esse vai mudar. Com certeza que vai mudar.
0: Eu não tenho meus testes. Eu tava pensando que eu acredito ter feito esse teste duas vezes antes. Provavelmente uma antes de estar tá namorando, e outra depois de ter namorado. E hoje, acho que a principal característica minha que vai ter mudado é com relação a quão não monogâmico eu sou. Que hoje eu me identifico como totalmente. Antes de ter a namorada, eu acreditava pouco. Aí depois do namoro eu fiquei, é, talvez. E hoje é do tipo... Já tem a carteirinha do clube, gente.
3: <risos> eu não tenho o resultado meu. Eu não sei onde ele foi, ele está no limbo. Porque eu já troquei tanto de computador, celular, enfim. E eu fiz em meados de 2016. Eu acredito que o que mais vai mudar no meu... Porque eu lembro que deu ali submisso, pet não monogâmico. O que vai mais mudar no meu provavelmente vai ser age player, como o Little. E o exibicionismo. Porque quando eu eu fiz, eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje, o meu trabalho eu acho que foi o que mais aflorou esse meu lado exibicionista, porque antes eu não tinha muito não tinha, assim, e aí quando eu comecei a fazer eu falei, caralho, isso é legal, e agora eu sou muito exibicionista em todas as, as vertentes, assim, quase, não só no meu trabalho por exemplo, quando eu vou nas, nas casas swing eu gosto de transar lá no aquário, que é só aquela tela que ninguém pode te tocar e só assistir <risos> lá da, daquela, daquele vidro, sabe então acho que vai ser isso que vai mudar no geral mas não sei se dizer. <risos>
2: E agora vamos começar a responder Então tá, a primeira tela Até que ponto você concorda com cada uma dessas frases A primeira é Eu gosto de ser dominade Especialmente no quarto Eu sou discordo totalmente Eu Um neutro
0: pouquinho Não, por
1: detém Na real é o, é, na real, é, é o laranja é, é O primeiro laranja não porém, de
2: Aí o segundo é, eu gosto de receber dor durante sexo barra BDSM e de ver os resultados dela. Marcas, roxos, uh, maquiagem escorrendo, etc. depois da prática. Quero só fazer uma claro. que de
1: 2000 e lá vai bolinha pra cá, eles mudaram a, a, a fraseologia dessa pergunta porque antes era I like receiving pain during sex. Não tinha BDSM, não tinha esse parênteses antes. Que eu lembro muito de falar assim, não, mano, nada a ver. E agora é, concordo. Concordo,
3: eu, eu sou uma pessoa que particularmente não gosto muito de ficar com essas marcas gigantes por muito tempo, mas, por exemplo, esse resultado de todo destruído, assim, pós-sessão, maquiagem fudida, tudo, sabe? aí esse assim, eu... eu
1: gosto disso até no baunilha, Até no baunilha, hum. maquiagem porrada... Vou ler aquela cara de
2: exausto. Essa coisa de ter incluído na pergunta é interessante porque, para deixar claro, que BDSM não se refere apenas a sexo, né? Tem muitos assexuais que praticam BDSM, tem muita gente que pratica BDSM sem a parte da atração sexual e de, do que a gente conhece como sexo, né? A gente já teve uma discussão sobre o que é sexo aqui, mas é, é importante fazer essa distinção que sexo não é igual a BDSM para todo mundo. Eu prefiro tomar as decisões sexuais pelo meu parceiro, já que isso me dá mais controle. Concordo
1: totalmente.
0: Essa eu não posso discordar. Discordo totalmente.
1: Cara, pra mim essa é uma, uma, uma pergunta que é muito difícil, porque assim, é, nessa não tem a, a inclusão do BDSM, então pra mim fica tipo, tá, no BDSM sim, mas na cama eu gosto de uma parada mais igualitária, mais horizontal. Não consigo responder, pula. <risos> Nessa, eu vou de
2: neutro. Nossa, é verdade. É, eu vou colocar perto do concordo Totalmente, não vou colocar o concordo Totalmente, porque no Baunilha, nem sempre.
0: Eu na vida toda.
2: Na vida toda o quê? Você quer tomar todas as decisões? É concordo Totalmente? É claro.
0: Aham.
1: Então? Uh -huh. A ironia, meu Deus, o deboche. <risos>
2: Hugo, precisa ser sincera aqui com os nossos ouvintes, Hugo
0: mas não é isso que vocês reclamam que eu gosto de, tom, de, de mandar mesmo sendo sub? É
2: verdade É verdade. É verdade. <risos> tá sendo sincera então a próxima é, eu não ligo de ter um pouco de resistência divertida do meu parceiro, já que eu sei que no final eu vou ganhar de qualquer forma. Concordo pra o um senhor caralho
0: eu concordo.
2: concordo, mas não muito por causa da parte da resistência, a parte de ganhar eu sei que eu vou ganhar, mas a parte da resistência eu, sou, eu não sou muito fã não
1: não, eu, é a Little é um pouco de resistência de brincadeirinha. É playful. Se vier, se vier com muita resistência, ah, é, tá vai bom, tomar no tá cu. Você, tá tá você, você quer
2: estar tá aqui ou não quer? Aí, a próxima é: eu gosto de obrigar meu parceiro a se submeter muito mais do que ele se submeter espontaneamente. No sentido de daquela brincadeira da pessoa resistir e aí você obrigá-la a se submeter.
0: Concordo um pouquinho.
2: Eu discordo, discordo um pouquinho. pouquinho. Sentir que alguém tem mais poder fisicamente sobre mim é uma das sensações sexuais mais libertadoras. É, eu, eu discordo Concordo. totalmente.
1: Hum, pra mim é neutro, na real.
2: Eu gostaria de transar com várias pessoas ao mesmo uh! tempo. Concordo totalmente. Tô... Nós não há
1: dúvida. <risos> Concordamos. É, é, tem, tem, tem algo mais do que aquele verde ali? Dá pra pôr no celular um azul depois? <risos>
2: Aí agora a gente vai clicar em next pra ir pra segunda tela.
1: Detalhe, progresso. Respondemos todas
2: as perguntas da primeira 7%. tela. <risos> 7%? Sim, o teste é grande assim mesmo. Força, galera, força. força. Vocês estão vendo aí o tamanho do episódio? A primeira frase da segunda tela é Eu gosto quando as pessoas me assistem nua ou transando. O <risos> meu vai ser e de vocês. Eu concordo. Eu tenho o
3: segundo
1: verdinho que concordo. Eu concordo.
0: Concordo um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho.
2: Aí depois é, idealmente eu mandaria no meu parceiro e o meu parceiro precisa me obedecer como marionete, independente do que eu mandar que ele faça. Concordo totalmente. <risos> Vai me obedecer? Sim. Concordo
0: um pouquinho. É, discordo. Discordo.
2: Não gosto de tomar decisões sexuais, eu prefiro que o meu parceiro tome essas decisões por mim. Discord. Discordo totalmente
0: Discordo
2: neutro. Nossa, tem que pensar muito, né? porque, <risos> porque é, é uma da escala da... enorme assim. É uma escala enorme Você fica assim, tá, discordo totalmente hum, Não, talvez eu concorde um pouquinho É, não é, eu vou deixar um pouquinho mais perto do neutro Eu gosto de fazer meus parceiros Fazer coisas realmente nojentas Apenas para o meu próprio prazer
1: Discordo totalmente, Concordo totalmente. Discordo totalmente <risos>
0: Discordo um pouquinho
2: Fazer algumas das coisas mais nojentas Apenas para o meu prazer
1: Ah não, eu não gosto de coisas nojentas
2: então, né? É que a descrição de nojenta né Pode ser tipo lamber o chão Lamber seu sapato
1: Coisas realmente nojentas
2: Coisas só nojentinhas vai
0: Qualquer pessoa pra lamber o pé é realmente nojento
3: <risos> É, do ponto de vista de uma pessoa baunilha É realmente nojenta Ah,
1: não sei
3: é que é muito foda, né? Porque a escala de cada um do que é realmente nojento é, então, eu, é eu vou voltar, muito pessoal, eu vou um né? Pessoal, né? <risos> porque, realmente,
1: eu já coloquei alguém pra vender
2: a sola do sapato que eu andei na Paulista. É, então, né, amiga? <risos> Estou disposto a tentar de tudo uma vez, mesmo se eu achar que eu não vou gostar.
0: Acordo. É nóis, né? Bora.
2: É, o meu eu concordo quase totalmente. Eu concordo ali só, porque algumas coisas tipo, por exemplo, de submissão aí eu nem, não, acho que eu não tentaria a maioria, mas tipo, experimentar eu tô aberta a experimentar tudo dentro da minha posição seria concordo totalmente restringir fisicamente o meu parceiro durante sexo BDSM com roupas corda, correntes acessórios, etc é excitante
1: concordo completamente
2: eu concordo um pouquinho
0: Concordo completamente Kit tá falando meio a meio Ô, com a Kit, mão
2: Kit, quando você fa faz assim ó, Não sai, não, não, sai. não pode É pede, que eu tô pensando ainda, assim. eu tô vendo as opções Mas eu discordo um pouco Eu gosto de enviar nudes Ou fotos e vídeos sexuais De mim mesmo para outras pessoas
0: Sim. Ai gente, eu sou recatado <risos> Só que não
2: Eu discordo totalmente Ai, eu curto semi para na verdade par... <risos> Ludes eu não gosto, mas semi eu gosto
0: Vamos pra próxima página
2: Sim, próxima página Agora nós fizemos 15% do teste Meu Deus, gente <risos> Aí A primeira é Eu gosto de me sentir totalmente indefeso E à disposição para o meu parceiro Fazer o que quiser comigo Fisicamente incapaz de resistir Ao que, essa, ao que o meu parceiro vai fazer comigo Concordo.
3: Depende de
1: quem for meu parceiro
2: é considerando um parceiro que, que já tá com você, não, né, amiga? É que, assim, não é tipo alguém que você conheceu na
1: rua. Não, não, mas é que tipo, é que pra mim até hoje eu só realmente tive vontade de fazer isso com uma única pessoa, e com essas pessoas, é tipo, e uhum. é, Eu meio que discordo.
2: Aí a segunda dessa terceira tela é receber cuidado, ser mimado, etc. São algumas das principais coisas que eu procuro num relacionamento. Sim, muito sim. Ah, eu quero ser mimada e receber cuidado no meu relacionamento, pelo amor de Deus. Nossa, é quase concordo
1: totalmente. No meu... Não, eu concordo totalmente. É exatamente isso que eu busco na vida. Ser, ser mimada <risos> como a
0: desrespeção da licença. Concordo, concordo. Vai.
1: Eu tenho uma pira... Grandes diferenças de idade em encontros sexuais
2: ou em relacionamentos.
1: Quanto é, Discorda Eu discordo grande? um pouco. 10, um 20 pouco. anos? Se for, eu não tenho.
2: Eu gosto de novinhos, então eu, eu tenho gosto tenho. da galera ali de 18 a 22, Nossa, então...
3: verdade. Ale... <risos> É. Ela é vai falar que eu. Fez 18, eu tô de olho. Fila do Papa Enem. Anjo. Anjo. <risos> Papa Anjo? Papa
0: Ai, caralho. Ah, eu já claro. joguei com uma pessoa Nossa, que, é que tinha um filho da minha idade. <risos> Mas não é, não é não, algo é que eu sua. tenha grandes fetiches, não, mas jogaria, tipo.
1: Não, esse é se você tem pira mesmo. Não, é se você jogaria, se tem pira.
2: É. É, tipo, eu coloquei mais perto do Discord, porque tipo, eu gosto de novinho, mas não é uma coisa assim, tipo, só vou caçar essas pessoas, só vou me relacionar com essas pessoas. é, só que eu... é uma coisa que me at... uma das coisas que me atrai. Eu coloquei como um. Tipo, o Hugo tem essa carinha de neném, entendeu? O Hugo é... não tem cara de 30 anos nas costas. Quando se trata de atos sexuais, o desconforto do meu parceiro é basicamente irrelevante se eu vou ter mais prazer com isso.
1: É, concorda. Consentido, concordo. Consentido,
2: concordo. Sim, a gente tá considerando que tudo é consentido. Ah. Concordo
0: plenamente. Só vai.
2: Concordo plenamente. É, né? Tá desconfortável, mas eu tô curtindo e ainda tô rindo dessa cara
1: ah, perfeito Ah tá ruim? Deixa eu piorar um pouquinho
2: Eu gosto de representar ou agir como um animal Cachorro, gato, pônei, etc Discordo totalmente
0: Discordo totalmente
2: <risos> <risos> Acho que respondeu Eu
1: concordo Eu sou um gato, e gato sou... na verdade eu vim, né? Porque eu sou um gato grande e bravo e gato só faz o que quer. <risos> gato é o top do pet, dá licença. É. Pelo
2: menos eu sou. Aí a próxima é prestar cuidados, mimar o meu parceiro e etc. É uma das principais coisas que eu busco num relacionamento. Eu é... concordo bastante. Discordo. Eu quero ser eu Concordo. Eu... Concordo também. É, eu gosto bastante de, Ale, de cuidar. Quer, quer,
1: quer, quer, quer ser minha parceira, mimima.
2: <risos> amigas, não sei, não sei, não sei se vai dar o match não. Não dá, né? Dá. Não dá. Não dá, não dá. liga. Mas a gente, mas a gente pode fazer play dates com a galera aí que ficou orfa.
1: Nossa, por favor. Quando
2: der uma melhorada nos números. E no, ir pra um parque, fazer um piquenique de alguma coisa assim.
3: Quem não é órfão também pode ir. Eu faço bolo Pode, colorido. mas você tá órfã temporariamente. Still você órfã deve tempor... tá longe. É verdade. Seu monstro, volta. Oh.
1: <risos> <Que horror. risos>
2: Aí a última pergunta dessa tela é: Ser tratado com pouco ou nenhum respeito durante o sexo barra BDSM é algo que me excita.
0: É claro. Concordo.
2: O meu eu discordo totalmente. Discordo. As duas crianças da humilhação foi e concordo totalmente? <risos> foi. Claro. <risos> é por isso que eu jogo com eles, entendeu? É que delicinha.
0: Eu tô aqui pra isso, né? tipo.
2: Não é, eu discordo totalmente. Eu sou, eu sou a pessoa que falta com respeito. Ninguém falta com respeito comigo não. <risos> Próxima tela:
1: 22%.
2: 22%, galera. <risos> Esse, te esse, esse teste é eterno não existe motivo para o sexo acontecer apenas em locais privados isolados do mundo externo concordo plenamente sim, não existe motivo porque você tem que pensar muito, você tem que concordar com não existe motivo para só acontecer em privado tá, então eu concordo um pouquinho I'll often put up a fight como vocês traduziriam isso?
1: eu frequentemente resisto na cama mas isso não quer dizer que eu quero Ganhar essa briga Eu gosto de
2: mas resistir na cama, mas isso não ganhar. significa Que eu quero ganhar a briga
0: Exatamente, concordo, concordo plenamente Eu concordo um
2: pouquinho Nossa, é muito difícil de responder, gente Traduzir, <risos> olhar e responder ao mesmo tempo Eu tô aqui, nossa, quebrando a cabeça
1: É, é, é muita, muita informação de
2: uma vez só, né? É, tá, discordo um pouco Eu coloquei porque, é, motivos Eu acho o aspecto romântico De um relacionamento muito mais importante Do que o sexual ou o kink Discordo totalmente. Discord. Mas esse é um tipo de pergunta que, que vai te categorizar como um balde, o vanilla, é. por exemplo. Eu concordo. É, e às vezes você tá gosta dos dois, né?
1: Porque eu, assim, não, mas é que você gosta dos dois, mas é, nisso ele tá gradando-se. É, o lado vanilla da relação é mais importante. E eu acho que ele é um pouco. I rather agree, né? Meio que concordo que ele é um pouco mais importante. Não quer dizer que o kink ou o sexual seja menos seja, tipo, muito menos importante, só um pouquinho menos. Tem que estar quase equilibrado ali pra mim, senão não rola. Atualmente eu tenho um mestre ou uma mistress na minha vida.
0: Tenho não, sei que é esse negócio não. Discorda totalmente. <risos> o Hugo tem que
1: colocar. Concordo.
2: Concordo. Totalmente, né? É. O é. Hugo
1: não tem uma. <risos> Ei, não. É, Ei, Não é totalmente porque não é uma Ei,
2: Eu gostaria de servir em um ambiente formal Com treinamento explícito de submisso Barra slave nesse sentido Nessa pergunta Receber posições físicas específicas E passar por rituais, etc
0: Preguiça, não
3: Cara, isso me lembra um pouco aquela festa toda que teve no, nos, nos protocolos, né? Não teve uma festa que é, rosto.
1: Lembrando que aquilo foi de zona, a da mais. Das mais. Uhum. De zoas, foi. mas.
3: Cara, eu, eu vou te falar que eu tinha vontade, pelo menos uma vez, de ver qualquer é pira, entendeu? Não como algo tipo, meu Deus, acho super importante e necessário, acho que a liturgia é importante. <risos> <risos> então, tipo, eu acho que eu vou colocar concordo um pouco, porque eu gostaria de experimentar isso um dia. Então, como top, eu quero experimentar isso, tipo, em,
2: em situações específicas, entendeu? Agora, constantemente ter uma Constante. vida baseada é. nisso, não. aí não. É. É.
1: é, isso aqui diz que eu gostaria de servir. Não, nem
2: é a Eu vou colocar que eu concordo um pouco. Meu objetivo de vida é dar prazer ao meu parceiro.
1: Parceiros.
2: E não há praticamente nada que eu não faria para atingir esse objetivo.
1: Discordo completamente.
2: <risos> é, Gente, só vida da inteira vida, girar tipo, em torno obviar. do prazer da outra pessoa.
0: Discordo ah, tô um na pouco.
2: dúvida. Se é algo importante na sua vida viver para dar prazer ao seu parceiro, então dá pra agradar além do discordo totalmente, né? É, eu vou colocar discordo. Não, ah, eu discordo
1: totalmente, porque não é o meu maior tipo de vida, não,
2: Mas tipo, você colocaria neutro ou discorda um pouco ou concorda um pouquinho se for uma das coisas mais importantes na sua vida, dar prazer pra outra pessoa, né? Se for algo que te realize a ponto de. a você tipo, mesmo, não fazer vida, pelo né?
3: outro somente. Sim, né?
2: sim. Eu preciso constantemente experimentar coisas novas. Uma rotina sempre igual no sexo jamais me deixaria feliz. Ai, ah,
1: gente, sempre igual, acho que não deixa ninguém feliz. Que A gente feliz. tava
2: falando antes, né? Do experimentalismo.
1: Experimentalista. Mas o meu é um concordo Eu tenho
2: necessidade você. de experimentar coisas novas? Sim.
1: É, eu, eu digo concordo. assim, não deixar. Eu concordo completamente. coisas novas, mas eu tenho necessidade de não haver uma rotina. Mudar a ordem dos tratores. Não fazer uma coisa no dia, fazer outra no outro.
2: Então, é tipo, concordo um pouco, então. Próxima tela, 30%. Primeira frase. Pressupondo que eu fosse solteira, eu gostaria de participar de um relacionamento com um casal que já existe ou com um grupo poliamoroso para fins sexuais e barra ou emocionais. Concordo.
0: Concordo. Eu concordo
1: bem pouquinho.
2: Eu concordo quase totalmente, porque relacionamento, tipo, com título, eu não curto, mas participar de uma familinha ali, ter esse apoio, ter várias relações queer platônicas, eu gostaria. É, isso aí sim. Ficar fisicamente restrito durante sexo barra BDSM com roupas, acessórios, cordas, correntes, etc., é excitante. Claro. Eu
3: completamente.
2: Meu, eu discordo totalmente, mas eu imaginei que vocês iam responder isso. Muito bem. <risos> eu gosto de me sentir como uma presa caçada por um predador. Cara, eu tenho uma bebida, assim, de primal e um...
0: Deve ser divertido, viu?
2: Aí, a próxima é ótima. Eu não tenho nenhum tipo de fetiche específico ou de algo... Não padrão que me assiste sexualmente. Acho que todo mundo vai pôr discordo totalmente, Não, eu não, sei, né? é, gente, não <risos> tem não. como. Não, gente, eu sou super vanilla.
0: Ah, gente, não sei. <risos>
2: ah,
1: mano, pelo amor de Deus, cara.
2: Fazer parte de um grupo de slaves que atende a um mestre barra mistress parece ser uma vida que me deixaria muito feliz. Combinaria muito comigo, assim.
1: Nossa, eu discordo
2: completamente. Discordo. Discordo totalmente. Meu Deus do céu. Esse eu vou discordar, tipo, totalmente. Fazer que... parte de um harém, né? Ah, nem é fudeu. Nem mesmo. Não. Essa pergunta é basicamente: eu fazer parte de um canil é uma coisa que me deixaria muito feliz. Faria. Pare... Muito sentido pra mim. Né? Aí a próxima é... Eu gostaria de ficar completamente preso, amarrado, durante sexo BDSM. Claro. Discordo.
3: Eu a, gosto de ser tratado como um pet. Em uma gaiola, comendo num potinho, sendo acariciado e afagado. Que delícia. Afagado. Discordo. Aí eu adoro a <risos>
0: discordo
3: próxima
2: tela ai ah, a primeira é ótima eu gosto de ver o medo nos olhos do meu parceiro e quando eles sabem que eu vou causar dor neles Você quando sim, eles sabem né? que eu vou casar. Opa, quando eu eles sabe Gente, por que, que eu tô engasgando? Porque você gosta quando demais eles dessa. Eles sabem que eu vou causar dor Infligir nele. dor nele. Infligir <risos> dor nele. Concordo totalmente.
1: Cara, é, isso só eu... me lembra eu daquele rolê de tapa é na hora. cara. De você falando que gosta de olhar no olho. Ah,
2: sim. <risos> ameaçar e não bater. <risos> e aí a pessoa flinte assim, tipo, dá uma, aquela recuada com medo do tapa. Ai, maravilhoso. Concordo. Concordo pro caralho. Eu gosto de ser sexualmente degradado e humilhado pelo meu parceiro e às vezes discordo totalmente
3: discordo e você discordo, discordo. <risos> mentirosa não foi concorda o
2: estão mentindo
3: eu alegremente deixaria tudo para trás inclusive mudar para outro lado do mundo se eu tiver que fazer isso para ter a vida brasil dos meus sonhos
1: não, nem a pau. Nem? Não. Não, não mudaria a densidade. Não. Né? A gente é? não, mais gente.
3: não, obrigada. Sente
0: Olha, mas calma, bem. se for pra sair do Brasil com visto, eu vou.
3: Eu não. Aí a gente. Ai, gente, pra eu tô pensando em abandonar de o barco. Dias, no futuro.
0: Se tiver um visto junto, eu vou.
3: É, se for o plus do morar num lugar bom com o um visto junto de moradia com a vida brasileira. <risos>
0: <risos> Como não tem visto aqui, então eu coloquei discordo completamente. Também. Tá
2: eu gosto de interpretar que tem uma idade diferente do que a que eu realmente tenho. Sim! Concordo é, pouco,
0: Nossa, um pouco. É, discordo um pouco.
2: Discorda um pouco, Vamos conversar sobre isso? Como assim?
0: Eu tenho 87 anos, né?
2: <risos> Vixe. Ah, ele gosta de, de interpretar pra mais, entendi.
1: Mas ele não disse se era pra mais ou pra menos. É verdade, é
2: verdade. Eu não gosto nem pra mais nem pra menos. Então eu discordo totalmente pra mim. Tudo que eu mais gostaria na minha vida é de ser um escravo sexual 24-7. Ou seja, não ter nenhuma outra interação humana fora do sexo e do benefício. Caralho, mano. É possível alguém fazer isso? Eu discordo <risos>
1: completamente, não. Não.
3: Discordo, discordo totalmente. Completamente.
0: Olha, sem assim, kink shame, mas difícil essa aí, viu, amigo? É.
3: Essa é, não dá não. Pra salvar,
2: não, é aquela coisa. Como que você sabe que a relação é saudável se você tem nenhuma Indiração. interação humana é... É fora do sexo? É, é perigoso, é perigoso isso,
1: isso. Eu tipo... entendo
2: o fetiche. Hum,
1: eu acho incrível, Eu acho inclusive. massa,
2: mas assim, com, com prazo, né? Não, eu acho um fetiche incrível. Eu assim. acho
1: o excitante pra caralho. Um
2: final de semana de Canil 24-7, massa, super faria. Mas assim ter esse objetivo de vida e você perder todo o resto da interação, todo o resto da
3: sua vida, só viver pra isso. Você perde sua humanidade, né, cara? O seu lado. É, cara. É uma
1: justificação muito é forte,
3: né? É complicado.
1: Eu acho assim, eu, eu olhando de fora o fetiche alheio, eu olho e falo, nossa, que massa. Mas pra mim não dá. Mas muito
3: ideal, assim, né? Muito é... idealizado, muito difícil disso. É,
1: eu acho que numa fanfic seria excitante pra caralho.
3: Existem muitos casais que vivem relações
2: TPE 24-7, tipo, intensas, que são o tempo inteiro, mas assim, que eu observo pelo menos, né? Quando esses relacionamentos são saudáveis, não é dessa forma, sem assim, interação humana.
1: É, não. As pessoas trabalham, têm filhos, têm amigos, vão amantes, interagem com outras pessoas sem ser um contexto obedecido sexual. Sim. E, e
2: tem momentos fora da dinâmica também, que é, é importante qualquer tipo de relação, né? Você dá um pause. E ter uma comunicação direta e horizontal de tempos em tempos pra avaliar como estão andando as coisas. E todo mundo continua feliz. Tratar o meu parceiro e com pouco ou nenhum respeito durante sexo/BDSM me excita. Concordo, Concordo totalmente. Concordo. Eu gosto de ser obrigada a me submeter muito mais do que me submeter espontaneamente.
0: Concordo. Concordo.
2: Aí nós vamos para a próxima tela Eu gostaria que o meu parceiro ficasse completamente preso Amarrado durante sexo BDSM Concordo. Concordo. Concordo Eu tenho muitas fantasias sexuais que eu gostaria de experimentar Muito mais que a maioria Dos meus colegas fetichistas Pervertidos, etc Concordo totalmente
0: Eu preciso das três vidas para realizar o que, eu, o que eu pensei já <risos>
2: Sim, meu Deus, são muitas ideias. Muitas coisas que eu quero fazer que eu nunca fiz.
1: ah eu não sou tão criativa, assim, nem tão, nem tão apelho. Na verdade, as coisas vão aparecendo ao longo do tempo. Então, eu acho que eu vou no meio que discordo. Eu devo ter umas 5, 6 coisas ainda que eu realmente quero muito tentar.
2: A minha lista de coisas que eu quero experimentar é muito... Muito maior do que a lista de coisas que eu já experimentei. Então, assim, pra mim é muito concordo totalmente. Eu acho adorável quando meu parceiro age ou se veste de forma mais infantil ou quando se envolve em atividades infantis, como pintar um livro de colorir ou brincar no parquinho. Eu acho concordo. adorável. Eu acho adorável. Eu discordo. Será que a gente fala alguma coisa sobre age play nem sempre ser
1: sexual, alguma coisa assim? É, eu acho importante. Acho importante a gente também lembrar que o age play ele não precisa né ser 100% sexual ou, ou se quer envolver alguma coisa sexual, ele pode ser só isso da, da pergunta de fazer coisas infantis ou tipo coisas
3: colorir, ver filminho, brincar com o bichinho, contar historinha, ganhar colinho <risos> com a é, eu acho que isso é muito interessante, porque assim, você
2: que não tem tanta familiaridade com gente do AID, gente do PET, e lê esse teste, pode ficar assim, mas que porra é essa? O que, que isso tem a ver com sexo? Nada! Não, não tem a ver com sexo mesmo, não tem a ver, é, é o fato da pessoa gostar, gostar de performar essa idade e gostar de fazer essas atividades. A te tem bastante momentos
3: assim, né, Kitty? Puts, acho que a maioria dos meus momentos de age Play não são momentos com sexuais, assim, é só realmente sei lá, é, fazer o teatrinho com os bichinhos, colocar a cama aqui, fazer a tenda da noite e fazer o caos na festa do pijama com o A cabaninha. A cabaninha, Ai, entendeu? Cabaninha. Tipo isso, assim, desenhar, colorir, fora é e a, um mas ainda bichinho. tem, a, não é sexual, mas ainda tem a troca de poder, né? No caso, assim, ah, fiz uma coisa errada, estou sofrendo a punição por, por aquilo, sabe?
2: É uma coisa de conforto, né? De... Se sentir bem naquele, naquele espaço, naquela dinâmica, naquela interpretação de papel, né? Eu posso ser sexualmente submisso agora e ser sexualmente dominante outra hora, seja com a mesma pessoa ou com outra pessoa, seja com o mesmo parceiro ou com outros. Não. Mas é claro, discordo. quase que discordo. Porque, como tá falando de sexualmente, que assim, se fosse só BDSM. Eu ia falar, tipo, não, discordo totalmente. Mas sexualmente, às vezes, às vezes, é bom também. Não precisar ficar tomando todas as decisões e fazer tudo. Verdade. E poder ficar um pouco só em paz. Só, né, receber. Então é quase que discordo totalmente.
1: É, eu, eu, tô, eu fui no mesmo da lei. Discordo, mas não totalmente.
2: Estou disposto a pagar pelo
3: meu pornô se ele realmente...
1: Se adequar aos meus interesses sexuais. Vou combinar sexuais.
3: com os meus interesses sexuais. Sim, paguem os seus performers favoritos. Sim. <risos> Concordo completamente.
1: Eu não, porque eu não, não assisto porn. Não tenho a menor pira com porn.
0: Não
2: sou muito de pornô, mas eu apoio minhas amigas sex workers. Exatamente. <risos> paguem pelo seu pornô. Eu acho que se você
1: assiste pornô, você deveria. Sim.
0: Eu apoio que apoiem as pessoas, mas eu não curto tanto pornô. assim.
3: Mas eu vou ser honesta, eu curto mais produzir do que assistir também. Mas o, o conteúdo que as pessoas mandam pra você é
2: pornô, Hugo. Uma pessoa tirando sapato, tirando meia, é pornô pra você.
0: É, mas é do tipo... Mas Hugo, assim, não é um conteúdo... Formas. É, eu pago <risos> de outras formas.
1: Hugo, você... e às vezes você paga com cash,
3: nem vem. <risos> não, não.
1: Pra você eu concordo <risos> totalmente, nem vem. Você manda as meias pras garotas, você pega o frete de volta, você paga pelas coisas, vem, nem vem.
0: É que aí que tá... É o que eu <risos> acho que ele coloca aqui... Não, tá, ok, que um concordo totalmente, desculpa. É, okay, é porque assim, você <risos> pede
1: pra pessoa aí
2: mandando foto e vídeo, isso é pornô pra você, não é um sim, pornô é convencional, por... mas é exatamente o que tá falando a pergunta, o seu, que se adequa aos seus interesses específicos.
0: É. Pagaria sim, ok.
2: E aqui te faz pornô personalizado, né, se tem alguém com interesse muito específico, <risos> só que ela cobra em dólares, tá, é, Esse é o problema. No seu caso, é a solução, amigo, outros né? do podcast, que talvez seja o problema. É, não, então é
3: isso, que é o problema no rolê de, tipo, das pessoas aqui. Os brasileiros são tão mal vistos pela comunidade sex workers da internet que vocês nem imaginam, galera. Né?
2: Sem ah,
1: verdade. mas é que o brasileiro é foda, né? Fica querendo dar jeitinho pra tudo carrega e tendo preço, tipo, mano, se você realmente gosta daquela, daquela atriz, daquela sex worker, paga o preço dela, fi, não quer pagar aquele preço, tem outros preços que você poderia pagar. É o que eu sempre
3: falo, eu falo, esse é meu preço, se não der pra você procura alguém que faça e que você esteja disposto. E aí eu sou não sempre... Não vou
2: ficar dando descontinho. Não, e eu sou sempre
3: direta, assim, sabe? Daí a maioria dos caras fala, ai não, desculpa, desculpa, não foi por mal e tal, não sei o que eu foi então, respeite, né, amado.
2: Em um relacionamento ideal, meu parceiro me veria como um mero objeto. Para ele, eu somente existiria quando ele estivesse com tesão ou quando ele precisasse do meu serviço de alguma outra forma.
0: Discordo
3: totalmente. Discordo totalmente.
2: Vocês não concordam nem um pouquinho, não. É que é muito radical, né, a pergunta. É bem. Eu só
3: existo pra quando eles precisam de alguma coisa, assim?
2: Tipo, é, é muito cara. radical.
3: Fazer meu parceiro sofrer
2: para o meu prazer é uma das melhores coisas na vida. Concordo bastante. Concordo. Mas não, totalmente. mas não
0: totalmente. Concordo.
2: Próxima tela, 52%. Uhum. Eita, galera, vamos dar aquela acelerada. Vamos dar aquela acelerada. Morar com um grupo de slaves de minha propriedade que servem a mim seria meu maior objetivo na vida.
0: Nem, dar Nem trabalho, por tipo, favor. Não. não é que eu discorde completamente, mas eu
1: discordo. Discordo,
3: dor de cabeça que deve ser isso.
1: Ah, porque assim ó, se eu não precisasse trabalhar pra, pra tomar conta deles, eu acho que tudo bem. Que cada um, um paga, paga os boletos né? se, se, um, se, ele, se, boleto. se, se eles se juntassem pra, pra, pra pagar os boletos da casa, deixar tudo certinho, pô, tranquilaço. Mas assim, não é o meu ultimate life goal, tá ligado? Não é o meu objetivo de vida.
2: Não é um grande problema quando as coisas dão errado pra mim. Faz parte do risco e é uma parte necessária de descobrir o que funciona e o que não funciona. Concordo, Concordo totalmente. Não,
1: eu, eu discordo. Concordo pra mim, totalmente. É um big deal. Eu fico mega frustrada quando as coisas dão errado e eu fico chateada. Por isso que eu não gosto nem um pouco de ser experimentalista, tá ligado? Eu acho, Se tipo, uma bosta. Uhum.
2: No momento eu estou em um relacionamento longo. Sim. Discordo Concordo, totalmente. Concordo. completamente.
0: <risos> e aí, Alene?
2: Ah, a gente tem um relacionamento, mas não é um relacionamento de longo prazo. Um ano? Seria mais de dois quase. anos. Quase um ano, será?
0: Discorda. É, tá, vou colocar
2: discorda um pouco. Eu tinha botado discorda totalmente, com muita certeza. É verdade, nosso relacionamento não tem exatamente um nome, mas ele existe. Só que é a distância, essa porra. <risos>
1: Micróbio do caralho. Micróbio do caralho. <risos>
2: micróbio do caralho. A próxima frase é ótima. Eu tenho muitas fantasias sexuais que seriam, no mínimo, antiéticas para serem executadas. Tipo, você que tem aquele fetiche meio. né? Então, doido.
1: né eu concordo plenamente. <risos>
0: Discordo
1: ai, ligeiramente. Gente, ai, desculpa, eu sou VOR. Discordo um pouco. eu gosto muito de Bloodplay
3: Hugo, você gosta de, de sequestro. É, abduction, o que eu falar. Tipo, isso é, na teoria, tecnicamente, não muito Não, bem, tipo, mas, é mesmo que seja mas consensual tá,
0: Mas tá com sentido. Mas ainda tá assim, toda... a gente tá considerando
2: mas que todas as práticas assim, estão é tipo, se alguém te ver na rua fazendo isso, vai te prender. É, 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 é tipo, ético. Deus, eu ah, então,
0: então, então, sou obrigada é que, a concordar. É que dentro do
2: BDSM, a gente trabalha com um conjunto, um conjunto de valores éticos muito específico, né? Porque a gente conta com consentimento, mas assim, considerando a vida lá fora. É. Eu gostaria de fornecer ao meu parceiro um treinamento explícito de propriedade, como treiná-lo... É em posições e rituais específicas, etc. É aquela coisa lá dos protocolos que a gente estava falando. Eu concordo Preguiça. bastante, eu gosto dessa prática, das, dessa parte das dinâmicas. Não para viver o tempo inteiro, mas eu acho legal essa coisa formalzinha de vez em quando. Treinar, fazer um adestramento né, em posições e tal.
1: Eu gosto dos rituais, então o meu é o concordo, com a
2: Romero. Em questionários como esse, eu, eu tendo aí para as respostas extremas em vez de ficar no meio. Sim, concordo, Acho que quase concordo. todas eu coloquei completamente... <risos> ou não completamente ou totalmente do lado ou totalmente do outro. Eu
1: coloquei concordo, porque eu fui várias no, no meio.
2: Eu gosto de ter um parceiro que seja o meu pet. Deixá-lo numa jaula, fazê-lo comer de um potinho, é, acariciá-lo, afagá-lo, etc. Concordo. concordo. Próxima tela. 60% se eu não pudesse atender a todos os desejos sexuais do meu parceiro, eu gostaria de incentivá-lo a ver outras pessoas para preencher as lacunas, concordo mas é total, claro, concordo, concordo totalmente sim, seja feliz saia com outras pessoas só não me esconda uh
1: -huh. eu tenho 100% de certeza de que eu não sou capaz de atender a 100% do, dos desejos sexuais dos meus parceiros logo, vai atrás de quem atenda também só não me esquece e não mente pra isso mim. Aí. Eu ia bem longe pra fazer com que a minha aparência hum. se adequasse aos desejos do meu parceiro. O que é bem longe, Discordo né? totalmente. Tipo,
0: é. Nem fudendo. E pra que que é essa
2: pergunta? Tipo, onde que isso vai se encaixar? Não sei. No exibicionista? No
1: baunil?
3: Eu acho que, acho que no slave. Pra slave, pode ser. Pode ser.
0: Tipo, você rasparia seu cabelo pra...
3: É, não, é muito radical. Uma coisinha ou outra, assim, a gente até adiciona no... É. Ah, então pode deixar mais ou menos. É, então, tipo, então... discordo é, um botei, pouco. Eu
1: botei discordo. Não, eu botei discordo um pouco aqui, porque eu, eu faria algumas coisas, assim.
2: Algumas coisas. Sim. Algumas
1: coisas eu faria.
2: Pra mim é uma coisa que é muito marcante por causa de eu ser fora do padrão e ter todo o trabalho de autoestima, assim. Tipo, pra mim é tipo, não, não. Se botar um defeitinho na minha aparência, beijo. Tchau. Não precisa ficar comigo. Ai, eu já sou
1: do tipo assim, se a pessoa fala assim, ai, ah, tipo, nossa, eu gosto pra caralho quando você arruma seu cabelo de tal forma. Bicho, eu vou gravar aquilo e sempre que eu quiser agradar a pessoa, eu vou fazer aquilo. Em situações baunilha mesmo. Totalmente fora de dinâmica de poder, tá ligado? É, é uma coisa, uma característica minha.
2: Eu costumo me comportar de maneiras animalescas durante o sexo.
3: Grunhindo, uivando, etc. Uivando
1: não, não, mas é sim. Discordo. Concordo completamente.
0: Discordo.
1: Eu discordo Eu um
3: pouco. Quer dizer, depende, né? Se for só o miau, serve, esse é uma <risos> animalesco, não. Mas é mais um negocinho assim, do, do praia, é, assim. É, né, assim é a,
1: aquele, aqueles grunhidos, aqueles rosnados. É uma coisa meio espontânea, assim. E sim, muito sim. Nossa, sim para caralho. Nossa,
2: a próxima é pesada, hein? Em um relacionamento ideal, eu não teria limites rígidos. Minha vida pertenceria ao meu parceiro e somente ele decidiria o que é bom para mim. Não, <risos> Discordo, não, não. Não, não, não. Deleta, Deleta não. essa pergunta
3: totalmente. desse teste.
2: <risos> Nossa, eles são muito radicais algumas perguntas.
0: Eu tenho que olhar aqui e ver se ele não tem um esquema se você clicar no OK você vai para uma página de ajuda, sabe? <risos>
2: <risos> é que lida muito com fantasias, né? Tem muita gente que tem essa fantasia, mas assim, quando você começa a viver, você vê que
1: não tem como, assim.
0: É, o, o sujeito que jura que vai aguentar 200 chibatadas, né?
2: Na
1: segunda, já tá. 200 chibatadas, chorando. Ser enrolado em cento e poucas meias de nylon
2: <risos> Se parte dos meus desejos sexuais não forem atendidos pelo meu parceiro, eu gostaria de ver outras pessoas Para preencher as lacunas. Concordo, concordo totalmente.
0: Concordo totalmente.
2: Eu gosto de me sentir um predador caçando a sua presa.
0: Concordo totalmente. É bom, é bom.
2: Concordo um pouquinho. Eu gosto quando meu parceiro assume uma função de cuidado e de orientação quase como um papel de pai ou mãe em um relacionamento.
0: Sim. Hum, hum.
2: Discordo totalmente. Eu concordo. Próxima tela, 67%. É
0: empate. essa última foi o que mudou pra você, né? Foi,
1: mudou pra caralho. Percebi que eu, eu realmente gosto de, de ser cuidada. mais que esteja numa, numa relação com aquela pessoa como top, faz parte do papel dela cuidar de mim.
2: Legal, eu, legal. Eu sou
1: um neném que manda nas pessoas.
2: Eu gosto de assistir outras pessoas nuas ou fazendo sexo.
1: Nossa, sim. É bom, né? Corta pra, pra Karen sentada na beira da cama uma fatia de pizza na mão, café com leite na outra, assistindo uma suruba.
2: Ai, assistir suruba é ótimo. Ai, eu, eu prefiro assistir a suruba do que participar dela. Olha, eu tenho
1: mixed feelings com isso porque eu gosto muito, mas, cara, assistir é sensacional, cara. é
2: a próxima. Eu gostaria que o meu parceiro se submetesse a mim, 24-7, estou disposto a assumir a responsabilidade que vem com isso. Discordo completamente. Discordo. Quase com discordo totalmente. Porque alguns aspectos eu acho interessante, mas assim... Eu discordo.
1: Eu não tenho, tenho sanidade mental pra 347. Assim, nesse nível.
2: Eu gosto que meu parceiro fique completamente no comando, no quarto, me dando ordens enquanto estamos lá. Eu discordo um pouco. Discordo. Totalmente. Gosto. Se eu pudesse ganhar dinheiro vendendo clips pornô de mim mesmo, eu com certeza faria isso. Discordo <risos> completamente. <risos>
1: Essa foi a pergunta pra Kit, né? Mano, eu não concordo pra... completamente, mas eu tenho preguiça de fazer isso. E agora?
0: <risos> concordo, mas eu acho que ninguém quer comprar, então. Concordo, mas não tenho disposição. É, tipo, claro,
1: muito
2: exatamente. Ter medo do que meu parceiro vai fazer comigo fisicamente é algo excitante. Sim. Concordo. Concordo.
1: Essa foi uma das coisas que mudou pra Sim, caralho. concordo. Eu
2: sinto a necessidade de servir o meu parceiro e de tratá-lo com o máximo respeito, tratando-o como meu superior.
1: Concordo. Discordo. É. Concordo. Discordo. <risos> como é que é, Hugo? Como é que é, Hugo? É, é
0: concordo. É.
2: É. Você concorda sim, acho bom você concordar. Obedecendo,
0: eu concordo completamente.
2: Olha só como ele é obediente. Ah, tá. Eu não tenho nenhum problema com meu parceiro fazendo sexo com outras pessoas.
1: Nem eu. Nem eu. I'm totally cool. Concordo totalmente.
0: Concordo.
2: Totally cool. Próxima tela: 74%.
1: Responder a um dominante de uma maneira provocativamente desobediente deveria ser parte da diversão de um submisso. Concordo
3: plenamente. E deveria ser parte. É, discordo um pouco. Um Eu concordo
1: pra caralho. Eu acho que se o Sub quiser,
3: ele pode fazer sim. Mas isso tem que ser falado antes, né? Porque vai que ah, a pessoa não é, não é um Tamer, por exemplo.
2: Tudo é negociado. Tem que avisar. Ah, sim, tá. Não necessariamente comigo, mas sim, concordo. Pode, pode... Should be part. É, hum. should. É que o é. É, tá, okay. discorda um pouco, vai.
0: Como vocês estão vendo, é complexa a situação.
2: <risos> uh, quando se trata de atos sexuais, meu próprio desconforto é basicamente irrelevante se ele permitir que eu dê mais prazer ao meu parceiro. Discordo, discordo totalmente. Tudo bem você ficar desconfortável desde que eu esteja feliz, Hugo? É essa a pergunta.
0: Difícil, viu? Eu concordo, vai.
2: Eu discordo um pouco. Você já fez coisas que você não tava gostando muito só porque eu tava feliz porque você tava fazendo. É,
0: eu comprei dois cintos de castidade só pra te fazer feliz.
2: Então. <risos> que gracinha. Eu não preciso sentir prazer físico no momento do sexo e vou incluir um barra BDSM aqui. Se o meu parceiro estiver gostando, é tudo que eu preciso.
1: Discordo, discordo completamente. Discordo totalmente. Discordo
0: completamente.
1: Eu gosto de degradar verbalmente o meu parceiro ou chamá-lo de nomes humilhantes durante o sexo ou BDSM. Neutro. É bom. Eu concordo totalmente.
3: Às vezes, assistir pessoas é, tendo sexo é mais divertido do que participar.
2: Sim, pra caralho. Sim, às vezes é mais divertido que participar, com certeza. Né? Gente, eu, não, eu
3: sei que uma coisa que a minha vai dar baixíssimo ainda, vai ser o, o voyeur.
2: Ah, mas tudo bem, se você nunca for ser voyeur, amiga, os, os, os que são voyeurs precisam dos exibicionistas, <risos> de serem voyeurs. <risos> Pode continuar sendo exibicionista. Eu gosto quando meu parceiro interpreta ou age como um animal, cachorro, o gato, pônei, etc. Concordo um, pouco. É. Concordo um pouco. Eu gosto de estar completamente no comando de tudo dentro do quarto e dar ordens ao meu parceiro.
0: Concordo. Mas é claro. <risos> o Hugo vai ser tudo, né? O Hugo vai fazer tudo. Meu Deus.
2: <risos> é isso, é, essa é a definição de Switch, entendeu? É. é incrível. <risos> Lá na, na barça onde disso. Switcher, tá o a fotinha dele. Próxima <risos> tela. 82%, hein, galera. Tamo
1: quase, tamo quase.
2: A ideia de ser torturado sexualmente é agradável. Mas é claro.
1: Eu concordo um é pouco. Claro. Mas...
2: Lembrando que tortura aqui são só de tortura consentida, né? Tortura de orgasmo é bem divertido.
1: É aquela coisa, né? Digamos que pra algumas pessoas. O organismo é
3: uma tortura. Pra mim, é uma delícia. Nossa, pra mim, <risos> é, pra mim é tortura. Problema nenhum. Nossa, ficar com aquela ritache ali por horas. <risos> e aí você depois só, tipo... Nem tem mais vida ali, sabe? Sua? Uh
2: -huh. <risos> nem se perde até a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Chega a amortecer. Ai, que delícia. Meu Deus. Precisar fazer coisas muito nojentas para o prazer do meu parceiro é algo que soa muito excitante. Discordo completamente. Discordo totalmente. Tipo lamber sua própria porra, Hugo Ou cheirar Concordo. minhas fedidas Ou lamber um sapato Concordo Eu estaria disposto a deixar tudo que eu tenho pra trás Pra viver a vida BDSM dos meus sonhos É, não, Escorto, não é totalmente.
0: Se pagar os, Se pagar os boletos, nós até vai Mas eu acho que não paga
2: <risos> Eu gosto de infligir dor durante sexo BDSM E ver os resultados dela marcas, roxos, maquiagens correndo, etc. Depois. Sim, concordo totalmente. Exatamente.
0: Concordo.
2: Eu não poderia ser sempre dominante ou sempre submisso. Eu preciso de ambos. Discordo. Discordo totalmente. Qual que é o não seu, sei. Hugo?
0: Não sei. Qual será? Cara, eu não sei. Você não que sabe é... mesmo? Às vezes a maré muda, né? Uhum. Esse vai ser o único que eu marquei como neutro. vai Neutro? É porque eu não sei se... se... Vamos supor que eu acho um... Madonna... Você
3: poderia ser só submisso Pro resto da sua vida Se cortar só um lado seu da sua vida. Imagine sem um deles Você estaria suave
0: Então, eu não, é, é mais pro discordo mesmo Vamos discordando
2: Eu achei que você tipo, ia, ia colocar Concordo totalmente Que
1: você precisa ser switcher mesmo É,
2: que você precisa dos dois Calma a, a frase é, eu não poderia ser sempre dominante Ou sempre submisso, eu preciso dos dois lados
0: É, eu preciso
2: não, eu concordo. Concordo, Ou concordo. concordo totalmente. Concordo. Eu gosto de dominar o meu parceiro, especialmente no quarto.
1: Ah, é, especialmente no quarto não. Pode ser na sala, pode ser na... Eu quero na lavanderia. É, eu, quero... eu quero no parque.
0: Eu gosto não é um oficina. problema
2: desse teste que acaba sendo muito voltado pro sexo, às vezes, né? Pro sexo tradicional.
1: Ah, eu, eu particularmente, eu prefiro. Todo esse rolê fora, né, do quarto, digamos assim, fora do, do, quarto. do sexo tradicional baunilha. Pra mim é muito menos sobre sexo do que sobre poder mesmo.
2: Eu gosto de degradar e barra ou humilhar meus parceiros sexualmente às vezes.
0: Vai, vai, vai dia. Totalmente.
2: Eu concordo um pouquinho. Me taca na parede e chama de lagartixa. Próxima tela, 89%
0: última tela.
2: Eu naturalmente assumo um papel mais de cuidado e orientação, quase como de um pai ou mãe em um relacionamento. Concordo quase totalmente. Discordo. E aí, Aline? Mesmo sem querer. Eu concordo um pouquinho. Eu cuido de
0: você, O eu... Hugo cuida bastante de mim também. Mas não como um pai, né? Mas, mas como parceiro mesmo.
2: Não, é. mais como parceiro. Só que, por exemplo... É você manda comida pra ela num relacionamento, é, o Hugo eu concordo também, porque o Hugo super cuida, mas é uma coisa assim que, que eu vejo que eu tenho a tendência que é uma coisa que se for pra eu ter um relacionamento baunilha, só baunilha dependendo da personalidade da pessoa, eu tenho que cuidar pra eu não virar mãe, entendeu, é uma tendência que eu tenho mesmo fora de dinâmica isso tem um negócio do tipo, ser naturalmente caregiver, tem a ver com isso, eu tá sempre cuidando das pessoas, ter essa, essa natureza, né, de cuidar a ideia de torturar alguém sexualmente é atraente. Sim. Concordo, Estamos totalmente. aqui
0: pra quê? Para isso. Sim.
2: Sim. Se o meu parceiro realmente gostasse de me usar como urinal, Primeiro. eu deixaria alegremente. Não. Como? Hum. Discordo totalmente. É, é limite. Eu discordo totalmente. Eu gostaria de me submeter ao meu parceiro 24/7 e vejo servir a ele como meu objetivo de vida. Discordo, discordo totalmente. totalmente.
0: Discordo totalmente.
2: O meu parceiro e ter vários parceiros enquanto eu continuo monogâmico, exceto em casos de homenagem com meu parceiro envolvido, parece uma situação perfeitamente aceitável.
1: Discordo completamente. Eu não, porque eu não sou monogâmica,
2: é muito difícil responder. Discordo totalmente. Não, mas imagina
1: você numa situação, você ter que ser mono monogâmica, mas o seu parceiro poder não ser. Nem fudendo.
2: Mas esse seria um caso que, por exemplo, uma pessoa que é monogâmica, mas não se importa de ter parceiros não mono, poderia responder: eu concordo ah, totalmente, mas. Porque ela não tem vontade, não porque ela seria não proibida. Pode, né? eu... É.
1: é, eu já não gostaria.
2: Eu quero que o meu parceiro me sirva e me trate como superior. Sim. Sim, concordo totalmente.
0: Concordo.
2: Você quer ser tratado como superior? Hugo? Claro. Também, né? <risos> <risos> Senhor Hugo? Não por mim, né? Mas acontece Ah <risos> Eu gosto de me vestir como Ou de me comportar como uma criança Ou me envolver em atividades Consideradas infantis Como pintar um livro de colorir Ou ir para um parquinho Sim Sim, Sim. Concordo
0: completamente. Atividades quero, lúdicas. Não, Atividades tia. lúdicas. Próxima
2: Última tela. página. Uhul. 97%, galera. Última tela. <risos> Eu gosto de ser verbalmente degradado ou de ser xingado e chamado de palavras humilhantes durante sexo/BDSM. Concordo. Me concordo. joga na parede
0: e me chama de lagartixa.
2: Aí, as últimas duas perguntas são mais pra promover o projeto deles, que até hoje a gente não sabe qual que é, porque essas perguntas estão aqui há 10 anos, desde que o teste <risos> começou a existir. Que é, é, que aí não vai ter a ver com seus resultados, né? Que são, eu quero conhecer mais pessoas parecidas comigo, que também são kink e estou disposto a me esforçar para isso. E a última é... Se um novo projeto King, que BDSM fosse lançado, eu gostaria de ser atualizado a respeito dele. É, isso. Coloquei Discord totalmente nos dois, porque eu não tô afim. E, e porque esse projeto não saiu até agora, eu acho que nunca vai sair, na verdade, né? Próxima tela. Ai, ah, aí tem o optional... Vamos
1: pular essa parte, né?
2: Quando você clica na última tela, vai para uma tela opcional que tem para você, mesmo se classificar o que você acha que é dentro dessas categorias. Mas como é opcional, a gente só vai pular e vai a última tela. Skip. Skip é pular. Hum. Nossa.
1: <risos> Eu quero adiantar que nenhum dos meus deu
2: 100%. O meu duas coisas deram 100% e uma deu 99. Ó,
3: oh, o,
0: o meu teve três zeros, claro.
3: O meu também não deu nenhum 100%. Nossa, o meu deu muita coisa deu zero. O meu <risos> meu <lado> deu
2: zero. <risos> E pronto, agora você tem o seu resultado. A gente vai falar, dar um, uma visão geral dos nossos resultados pra vocês e aí a gente fala o que surpreendeu o que não surpreendeu, etc.
1: Meu, o meu tudo me surpreendeu. Eu tô tipo passada aqui. Passada.
0: Como eu mais ou menos imaginava, é, o meu primeiro deu masoquista, depois com 100%, aí dois 99 que são não monogâmico e voyeur, aí 97 experimentalista, Hope band. 94, Suite 93, Sádico, 83, Degrader, que é o que degrada, 79, Degrader. e Submisso, 76. Enfim, no fundo deu, deu um pouco de tudo, porque, né, nós é essa mistura louca. E aí, como, <risos> como curiosidade, eu tive na, na parte de baixo da tabela, é, 0% Age, 0% Deadly, 0% boy, que seria, eu acho que, criança, né?
2: É, é, little,
3: seria little.
0: Hum, é, little. Boy, girl é, seria o é little. little. É, é, é os littles e 13% vanilla.
3: Nossa. Gente, o meu vanilla deu mais do que esperado, na verdade. Não monogâmico, 99. Little, 98. Age player, 94. Exibicionista, 94. Masoquista, 91. Pat, 90%. Hope Bunny, 87%. Submisso, 85%. Brad, 75%. O Experimentalista deu 66%. Eu achei que ia dar mais. Primal, 54%. Daí, o meu Vanilla deu 35%, cara. Tipo... Nossa! O, zero, né, vanilla? Nossa, <risos> o meu Vanilla deu mais <risos> altinhas. Sério? Olá. E o meu Zeros que deu foi Daddy Mommy, Master Mistress, Owner, Degrader... Degrader, né, Que degrada. E Brad Tamer. O meu degradê Deu 51 Eu achei que ia dar mais também eu Também achei que ia dar mais Nossa,
2: achei pouco também Achei que daria mais Quanto
1: que deu o seu degradê, Hugo? O que é degradado?
0: O degradê deu 61% Interessante.
1: Nossa, cara O meu eu tô passada com os resultados aqui Eu tô tipo Parece que um caminhão me atropelou Primeiro que não tem nenhum zero Nem um 100%
2: Nossa, o meu tem vários zero e vários cem Dois cem e vários zeros
1: o Voyeur deu 98% Sádica, 93% Primal Hunter, 91% Trigger, 88. Não Monogâmico, 87. Nossa,
2: Rigger, 88.
1: Dominante, Nossa. 87. Exibicionista, 84. Masoquista, 81. Boy Girl, 77. Vanilla deu 44. 44!
2: Cara, é gente, se você gosta de romance, eles consideram que você é Vanilla. É. Porque foi a única
3: pergunta mais direta, assim, né, que categorizava é. como Vanilla, eu acho.
2: Ou não sei, talvez se você responder discordo totalmente os dois lados de alguma prática, se for discordo totalmente nos dois, considera que você é Vanilla pra aquela
1: prática, talvez. por exemplo. Pode ser isso? Pode ser.
3: Quanto de Vanilla que deu o seu, Hugo?
0: O meu deu 13, mas de fato... Eu concordo com o meu Vanilla 13%.
1: Ah,
3: mas eu concordo. Mas eu não com... concordo com o meu 35%. Eu achei alto. Eu achei concordo. mesmo. É. Porque pra
2: mim, pra mim, tipo, tudo que era de top, alguma coisa eu marquei. Mesmo que seja perto do Discord totalmente. Foram pouquíssimas coisas que eu deixei Discord totalmente do lado top. E pra mim, o Vanilla, vocês querem chutar quanto que deu? Hum, não. não tenho nem ideia. Não ideia. 0%. Nossa. Zero? zero? Que 0 isso, Vanilla?
3: Sim. Quanto, quanto que eu tinha dado o seu último de Vanilla no outro teste? O meu último tinha dado 73% Vanilla. Cara, mas
1: ó, do lado de baixo, o meu deu 1% Slave e deu 19% Switch. Eu tenho na minha cabeça de que eu não sou Switcher. Eu não consigo me identificar com o, o rótulo do Switcher. Mas esse resultado aqui tá tipo, sei lá, me. Eu vou ter que levar pra terapia, gente. Não, não vai rolar.
2: <risos> yeah. O meu deu duas coisas, deu 100% Sádica. Antes, oh. quanto que tava Sádica antes? antes tava 51% no meu teste de 2018. Porque eu realmente não me identificava como Sádica. Deu 100% Sádica e 100% The Greater, né? Top de degradação. 99% Não Monogâmica, 98% Dominante e 96% Boyer. Isso óbvio que mudou, eu sabia que ia mudar, não tinha como. Aí 88% Daddy mami, 83% Experimentalista, 77% Rigger. Hum. Aí lá no final, no zero, tem quase tudo que é bottom. Switch deu 7%, submisso 5%. Aí todo o resto, todas as outras coisas que são bottom deu 0%. E Vanilla deu 0% também.
1: Caralho. No final das contas, a Kali, que tem os fetiches mais, mais absurdos, é, tabu, é a pessoa que é mais Vanilla também. Não entendi. <risos>
2: É porque você não é tão experimentalista
1: é, também, talvez nem
3: um pouco. O meu que eu fiquei chocada É que eu achei que Degradia ia dar um pouco mais Achei que o Vanilla ia dar menos E assim, uma coisa que não teve antes Que deu bem baixo da primeira vez que eu fiz E agora deu os dois O top 3 que foi o Age, né Que deu 98 Boy Girl E 94 Age Player Que acho que eu já sabia que essa ia ser a mudança mais radical Do teste de 2016 Comparado com esse de agora
0: é, e pra vocês, quantas estrelas vocês dão? Vocês concordam absolutamente? Eu acho que vou dar uns 5
3: estrelas, viu? Que eu acho que tá me retratando bem. Cara, eu não consigo. Eu não consigo avaliar. Eu vou dar quatro estrelas, porque eu achei que tem algumas perguntas que eu não sei, cara. Tem umas perguntas que parece que é. precisam de ser atualizadas, sabe? Mudar algumas coisas, talvez.
2: Sim, sim. Porque são apresentadas de um jeito muito radical. Muito radical, né? né? ou são apresentadas de um jeito muito radical muito extremo, e você fica assim mas mesmo se eu concordar um pouco eu tô concordando com uma coisa extrema então eu não quero concordar com uma coisa extrema né, que fica meio complicado e também o fato de associar muito a sexo tudo é
1: sexo, sexo, sexo Ai gente, eu não vou dar nenhuma estrela porque eu tô muito Com o do Área Pires, não posso opinar
3: <risos> É que na verdade essas estrelas São pra o quanto a gente se acha Que esses resultados realmente Foi se encaixam então, Com a gente, eu né?
1: Eu não consigo opinar dos meus resultados
3: Não, sim, é que a gente tá falando do geral do teste Não só dos resultados, que tipo, algumas é, perguntas No geral do
1: teste eu consigo meio... opinar Sobre o meu resultado eu não consigo opinar em nada, gente Eu tô,
3: nossa,
1: em <risos> crise existencial Quem sou eu?
2: Bom, gente, esses foram os nossos resultados. E você que respondeu o teste junto com a gente? Ficou tranquilo? Conseguiu responder de boa? conta pra gente qual foi o seu resultado lá no Twitter, no e-mail no nosso Instagram quando ele voltar e conta também qual teste BDSM vocês querem que a gente faça em um próximo episódio, quem sabe a gente faz outro teste, né? Conta qual que é o seu preferido, se não for esse daqui porque a gente sabe que tem vários e manda o link pra gente que a gente traz aí num episódio no futuro e agora chegou o momento das nossas chicotadas em que a gente indica algum conteúdo pra você pode ter a ver com BDSM ou pode não pode ser um filme, livro, jogo série, etc. Então conta pra mim qual vai ser a sua chicotada de hoje.
0: Eu assisti um filme ontem que ainda tô impactado, como pra variar, vou, vou citar um filme. O Som do Silêncio, ou em inglês, Metal Songs, que me parece que foi indicado ao Oscar, mas eu ouvi pela indicação do Amiga. Maravilhoso o filme. Bem interessante. Ele conta a história de um baterista que perde a audição, e passa por momentos aí de identificação e reidentificação da vida dele.
1: Eu tô assistindo aquela série The Alienist na Netflix e ela é bem legal porque ela se passa no século XIX, né? E é um, tem uma, uma pegada true crime pra quem gosta.
2: True crime, que é o quê?
1: Crimes reais, assim, aquela vibe estilo CSI só que é no século XIX é muito legal de eles fazendo o perfil psicológico do, dos criminosos no século XIX e o, o ator principal, né? O protagonista... É, ele faz muito meu tipo, então é, às vezes eu tô, tô tipo, só olhando pra tela e tô vendo, vendo ele andar pra lá e pra cá e não tô nem prestando atenção no que tá acontecendo tô só mexendo no celular, olhando pra tela porque ele é bonitinho, tá ligado? Acho bem gostosa
2: <risos> Eu vou indicar o conteúdo da Lorelai Fox que eu estou obcecada pelos conselhos sem noção dela <risos> e, e pelo podcast dela ela é uma drag queen, pra quem não conhece o Danilo que faz e tem o Youtube Lorelai Fox e o podcast que chama Podcast para Tudo. É super divertido. Eu, eu tenho, tenho me distraído
3: bastante consumindo o conteúdo dela. Ah. A minha indicação vai ser do desenho do Molang. <risos> o desenho do Molang é um desenho de um coelhinho que ele tem um amiguinho que é um pintinho e eles relatam a amizade deles. Eles são BFFs e eles são muito fofinhos. <risos> e eles nem conversam, nem tem fala. É aquele desenho que você põe e só ficar tipo Principalmente pra quem tá em, em Little, aí, eu adoro o Molang. De início eu tinha julgado o Molang, achado que era chato. E aí um dia eu decidi assistir na Netflix, tem na Netflix. E aí eu fiquei, meu Deus, esse é muito fofo. É o seu desenho preferido pra quando você tá em Age Space? Então Acho que Little sim. Space. É. Eu tô assistindo ele eu tô gostando bastante. É muito fofinho. Ah, essa é fofa!
0: Então que eu.
3: Bonitinho.
0: Como dica extra, eu vou dar um desenho que eu gosto pra. Esvaziamente, que é o Shaw on the Chip, que é um desenho de massinha. Ai, Inclusive, eu gosto tanto que eu tenho o Shawn.
3: Muito oh. fofo.
2: Ele está mostrando olhe... a, a o cara do, a gente. Ai, do, que do lindo. ursinho <risos> com o pintinho.
1: Oh, Ai, o meu meu Ele é, é muito fofo.
0: Por exemplo, o dia que eu saí de Mother, eu, eu tive que assistir para relaxar o filme do Shaun the Chip.
2: Oh. Oh. O nosso episódio vai chegando ao fim conta o que você achou pra gente nas nossas redes que continuam de pé a gente agradece também a Kitty muito obrigada, obrigada por participar pelo por trazer seu ponto de vista a gente adora, foi muito legal ouvir suas histórias Sem tá sempre convidada a voltar e é isso. Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo ou negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo para anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. Você pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com, para o Twitter Chicotadascast ou mandar uma mensagem anônima para o nosso QSCat, que é chicotadaspodcast ou um áudio para o nosso Anchor, que é anchor.fm/chicotadas. Lembra sempre de seguir a gente no seu agregador favorito de podcasts e de dar uma avaliação caso tenha um lugar pra fazer isso no seu agregador. Manda sua mensagem que a gente vai adorar e pode lê-la em um dos nossos episódios. Não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos nossos arrobas do Instagram, que todos continuam de pé por enquanto. O meu é arroba rainha o do Hugo é arroba aprendiz _bonded, o da Pat é arroba riggerkali e
3: o da Kitty é arroba aqui. Kit Kaninchen. Boa sorte tentando descobrir como escreve isso. <risos> Porque eu vou deixar na descrição. <risos> Não tem ponto tem nada, kit. amiga? Eu Sim. acho que é kit. caninchen Ah, tá. Vou deixar na descrição.
1: Esse foi o Chiquotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos não especialistas, que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios são lançados a cada duas semanas sempre nas segundas-feiras esperamos tiver estiver de volta por aqui no próximo o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare, Como vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: Eu vou almoçar trabalhar e espero que no final do dia dê tempo de fazer um spa day, que eu estou precisando relaxar um pouco.
0: Eu vou para uma reunião com um colega, vou comer e depois reunião com um colega, mas eu queria uma sessãozinha agora <risos>
3: Eu vou trabalhar e se tudo der certo, gozar muito. Ah, <risos> Mas eu queria estar com o Derek. Oh, meu Deus. <risos> oh. Ah, eu adoro que o seu trabalho o seu trabalho
2: pressupõe gozar Ai, muito. Que delícia.
1: <risos> é. Ah, cara, eu vou comer também, né? Porque eu acordei, tomei um café da manhã correndo e vim gravar. Acordei super tarde. <risos> eu não sei ainda o que, que eu vou fazer mais tarde. Assim. Então, meu aftercare vai ser almoçinho.
2: E lavar a louça. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare para vocês. Beijo. Bom aftercare, gente. Beijo. Beijo. Bom aftercare, beijo. I Eu, love I you. To be Eu gosto de ser degradado verbalmente pelo meu parceiro ou ser chamado de nomes humilhantes, ser xingado durante sexo BDSM. Não. Eu,
0: Prazer é Não.
2: Enjoy verbally? É o contrário. I enjoy, I enjoy verbally degrading. Ah, lá, olha lá. Como Quase que a, é a gente Twitter. caiu na mesma. Quase que a gente caiu. Lê você então, Paty.